0: Boa noite a todos que estão acompanhando a nossa live na Twitch, ou a, a versão editada em podcast, ou a versão que vai ao ar depois no YouTube. Eu sou Luiz Felipe, o apresentador desta Roda Viva Retro Gamer. É com muita satisfação e alegria que anunciamos a participação do grande Kleber Marques, fundador e editor-chefe da Warp Zone. Hoje teremos uma conversa maravilhosa, excelente, sobre retro games e os projetos editoriais de, das editoras. Boa noite, Kleber, e bem-vindo ao Nerd Debate. Boa noite, obrigado pelo convite
1: e, com certeza, vai ser uma conversa muito boa falar de jogo antigo.
0: Para compor essa mesa de entrevistas, temos aqui uma mesa pessoas maravilhosas. Todo mundo se interessou por esse tema, todo mundo gosta... ...de games antigos, né? Vamos começar aqui pelo pessoal que já é da casa... ...para a gente dar as boas-vindas aos convidados. Começando aí por Alan Nicole, do TizenSenseia.
2: E boa noite, pessoal. Foi um prazer estar aqui falando de, sobre jogos antigos, né? Faz parte da nossa infância e também do presente, né, ainda.
0: Sérgio Peixoto, da AnimeX.
3: Boa noite, galera. Tudo bom com vocês? Cá estamos nós aqui novamente vamos lá.
0: Denison Ghiselini, também da Anime Ex.
4: Gente, é um prazer estar aqui de novo, ainda mais falando desse assunto que nunca morre, a gente só reinicia o jogo para ele ficar mais legal.
0: Felipe Greco.
4: Boa noite, boa noite, vamos tirar
5: os cartuchos do armário, dar aquela soprada.
0: Temos aí dois convidados faltantes, o Caio Hansen do Jogo Velho ainda não chegou, e o Bruno Elias da Mago Cinzento também não falou nada, estou na espera dele entrar aqui no, no nosso servidor do Discord, e o nosso segundo convidado, Sidney Duarte do podcast Resistência Retro Gamer.
6: E aí, boa noite pessoal, vai ser massa trabalhar com vocês aqui esse, essa noite esse, nesse podcast, falar um pouquinho desse assunto que... É, referência para não só para o nosso cast, mas que para todo mundo aqui. né? Acho que é todo mundo aí que tem um pouquinho mais de, de 30. Então o pessoal sabe do que falar, né? Tem propriedade para falar do assunto.
0: É, as perguntas estão liberadas no chat. Felipe Greco e Denison irão selecionar as perguntas para serem feitas ao Kleber no final do programa. E Peixoto também está dando uma força aí na.. No chat e monitorando. São os nossos três administradores do chat, certo? Vamos falar um pouquinho do Kleber, né? Kleber trabalhou 10 anos e 6 meses na Microsoft, até que em 2015 resolveu iniciar o Arpzone. Nasceu com o ideal de ser uma empresa colaborativa e jornalística, com o objetivo de registrar a história dos videogames com foco no mercado brasileiro por meio de mídia física e digital. A Warp Zone começou com grande parceria com algumas empresas gigantes do setor, como a Sega, Capcom e a SNK. Além de muitas revistas informativas, a Warp Zone lançou livros em edições de luxo. Em 2018, através de uma campanha fenomenal no catarse, lançou o Warp Zone Essential Street Fighter. É uma publicação de luxo homenageando a maior franquia de jogos de luta do mundo. São 360 páginas cheias de informações sobre a Capcom no Brasil e no mundo. Em 2019, lançou mais dois livros de luxo, a Zone Essential, Resident Evil e Definitivo Master System e Game Gear, com mais duas campanhas super bem-sucedidas, batendo todas as metas. Em 2020, Kleber abriu a co Editora, onde lançou de início o projeto no Catarse No Meu Tempo As Coisas Eram Diferentes, do autor Velberá. É, esse primeiro bloco vai ser sobre os projetos editoriais da Warp Zone. É, Kleber, após quatro anos de projetos extremamente bem sucedidos, todos superando até as metas de 200% de arrecadação, né? Quais os projetos da Warp Zone e da coop para esse futuro próximo?
1: Legal, bom, quero agradecer a todos vocês por estarem presentes aqui, obrigado pelo convite e pela galera que eu tô conhecendo virtualmente agora, Peixoto já conhecia, Denison, então o pessoal que eu tô conhecendo agora é muito legal, valeu por estarem participando e quem está assistindo a gente também, falando sobre o Warp Zone, cara, assim, de verdade, para mim é uma satisfação gigantesca a gente ter aí tantos projetos bem sucedidos em financiamento coletivo, Vale lembrar também que quando a gente lançou o nosso primeiro projeto de financiamento coletivo, a gente já tinha mais de 30 livros publicados. Né? Então a bagagem já era grande, mas a gente decidiu dar, um mais, é, dar mais um passo, falar de é, videogame com uma publicação de luxo. Porque para quem não conhece a Warpzone, antes da gente lançar os nossos livros de luxo, a gente tinha uma série de livros mensais que era praticamente livros dos padrões padrão que a gente vê nas, nas bibliotecas, nas livrarias. É, quando chegou ali em 2017, a gente decidiu, então, explorar um mercado que até então não estava sendo explorado por nenhuma outra editora no Brasil quando se fala de videogame. E aí foi esse sucesso que você mesmo comentou, Luiz. Para gente foi, sim uma grande surpresa no primeiro livro. Daí em diante, a gente já é, sabia que a comunidade tinha abraçado o nosso projeto, a nossa ideia, e hoje a gente está já na sexta campanha no, no Catarse, que é o, a plataforma que a gente usa para financiamento coletivo, isso só na Warp Zone, e todas foram muito bem sucedidas. Nenhuma ficou abaixo de 200%, e a maior até agora passou de 450% que mostra que é realmente um projeto que a, a comunidade apoia com, com vontade. Né? Agora, respondendo a sua pergunta, eu meio que só que contextualizei a galera que talvez não conheça o Warp Zone, a gente sim tem projetos futuros... Tá? tanto pra Warp Zone quanto para Co-op. Na Warp Zone, a gente deveria já estar tá trabalhando em alguma coisa futura nesse momento, mas o, o, o ponto assim que ninguém esperava por conta da pandemia e tudo que a gente tá passando de problema no início do ano agora, a gente teve que pisar no freio, a gente ainda tá trabalhando no livro do Master System que não foi entregue, e a gente tá trabalhando no livro dos Famiclones que vai ser entregue no ano que vem. Depois disso plano inédito que a gente tem aqui é lançar mais um livro, mais um financiamento coletivo com base em consoles, né? estamos com dois consoles na lista, aí. eu não consigo confirmar com vocês ainda, por quê? Porque a gente não recebeu resposta de nenhuma das duas empresas que a gente contatou pedindo a autorização, então se eu adiantasse qual seria o tema, o A ou o B, Talvez isso vai mudar e aí eu só vou mexer com a expectativa da galera e eu sei que fã, quando fica com expectativa e depois a gente muda, o pessoal fica chateado. Então, só para o pessoal saber, temos planos, vai ser mais um livro sobre um console, então vai ser da linha definitivo, mas ainda não está definido aí a, a, o tema, tá? Vai ser A ou B. E na Coop, para a gente, olha, o primeiro projeto foi um sucesso a gente sabe que parte desse primeiro projeto aí ter sido um sucesso é pelo fato da gente estar tá lançando um livro do Velberan, que é extremamente conhecido, carismático, tem muita gente que gosta do trabalho dele. Então foi aí já uma primeira campanha que deu muito certo para gente. Só que aí, nesse caso, a gente já pode falar de projetos futuros, porque temos na manga aí o autor do Sapo Chulé, a gente vai lançar com ele uma graphic novel, tá? No ano no ano passado, não, foi, é, no ano passado a gente lançou uma graphic novel do, do próprio próprio Chulé e agora como próximo projeto com o Paulo, e a gente vai lançar aí uma graphic novel do Inspetor Silva, que foi um personagem que ele criou nos anos 90 para fazer os quadrinhos do Faustão, né? Anos é, 90, tá fera aí, viu... bicho. Oh, imagina? Brincadeira <risos> Anos 90, que foi uma coisa fantástica. A gente viu ali quadrinhos de tudo quanto era artista famoso, né? Então a gente teve Xuxa, Angélica, Leandro Leonardo, o próprio Faustão que a gente está falando aqui, Gugu. Né? Então era, eram quadrinhos engraçados. E a gente vai trazer isso de volta. Não como Faustão, porque por motivos óbvios a gente não tem o direito autoral disso, mas uh, como inspetor Silva, que é o personagem que era utilizado como Faustão na época, era um detetive meio trapalhão, e esse direito autoral hoje é do Paulo, que criou o personagem, e a gente tá indo para frente com mais esse projeto. Entre outras coisas, até mangá a coop vai lançar. Oh. Não sei te dizer se agora vai ser em 2020 ou 2021, é bem provável que seja 2021. E outra coisa também, que eu não posso deixar de falar, tem um livro que aí eu não vou falar qual é o tema, mas é de anime também, não vou falar qual que é o título, mas o nosso caro o Denison, que está aqui com a gente no, no podcast hoje, é o autor, a gente está trabalhando já um bom tempo nesse livro pela Coop, tá?
2: Ah, já quero.
1: <risos> Esses ah, são os nossos... É, é muita coisa, se eu for falar só de plano aqui, aí a gente ia fazer só o um podcast só para falar de planos futuros de lançamento, eu não quero deixar o pessoal chateado com esse assunto.
3: Mas... vou dar os parabéns pro Denison, porque tá mais do que na hora dele soltar um livro dele mesmo, viu? Parabéns. Grato, muito grato.
1: Mas peraí... É eu, tenho... Eu, tenho ali... eu tenho tentado aliciar o Peixoto pra lançar algumas coisas com a gente, mas ele é duro na queda, viu? Tô tentando.
3: Ah, é a timidez, <risos> Kleber, é a timidez. Eu sou um homem tímido.
0: <risos> mas peraí, é... Os mangás que você vai pretende lançar, você vai atrás de uma autorização fora do Brasil, licenciamento, ou vai ser licenciamento de algo nacional?
1: Então, é, para explicar para o pessoal, respondendo a sua pergunta, e para explicar para o pessoal que está acompanhando aqui a gente, tanto a Zone quanto a Coop, são editoras que nasceram para a gente apoiar o mercado nacional, o mercado local. Não quer dizer que, num futuro... A gente não lance algo que tenha sido lançado lá fora já. Mas o que a gente quer fazer é dar espaço para coisas que estejam sendo criadas por aqui, porque é isso que a gente precisa hoje. Então, teve um mangá lançado nos anos 80. É, não vou falar o título, né? É, porque ainda não tá certo, tudo certinho ainda, mas teve um mangá lançado aqui no Brasil nos anos 80, autoral, tá? Aqui que o autor entrou em contato com a gente, já adiantamos muita conversa, e a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar as edições lançadas, que foram cinco edições na, nos anos 80, a gente vai lançar uma edição definitiva com toda essa história, e uma história inédita, então vai ser um formato lindo, é, de livro mesmo, com, com páginas a, é, o miolo em preto e branco, e eu já adianto para vocês, vai ser um trabalho fenomenal, mais uma vez, para a gente apoiar o trabalho nacional. É um autor que teve seu trabalho, trabalhou também em algumas outras coisas é, que não foi ele que criou, mas esse mangá dele foi algo muito bacana e merece ser homenageado. É bem provável que a gente libere informações, isso pela co-op, né? Tô falando o lançamento do mangá vai ser pela cop, Co e não pela Warp Zone. A gente deve liberar informações, pelo menos em junho agora, sobre essa ideia. Mas pelo andar da carruagem a gente deve imaginar que isso saia só em 2021, como a maioria dos nossos planos, tá? Mas vem coisa boa.
0: Caio, bem-vindo aí. Você chegou por último, mas eu vou lhe dar esse brinde aí de ser o primeiro a perguntar.
7: Ah, obrigado. Boa noite, gente. Kleber, boa Opa, noite. Opa, Caio. Tudo bem? Kleber, grande amigo. Prazer estar aqui conversando com você hoje. Cara, desculpa problemas com a internet que eu tive aqui. Já, já cheguei. <risos> Kleber, é, eu queria muito fazer uma pergunta pra você, que é o seguinte. É, conheço sua paixão por revistas no editorial anos 90 como um todo, porque eu te acompanho desde antes do Warpzone, na época dos grupos de revistas... Eu já sabia que era você, já trocava ideia lá e tal. E sempre me inspirou em muitas coisas. Eu tinha uma curiosidade que é o seguinte. da Com relação ao co-op e ao Arpzone, que sonhos de fã você já conseguiu realizar? Assim, quando você fala, caramba... Por exemplo, eu conheci, eu conheci o Peixoto e uma galera... Eu conheci o Peixoto, Peixoto pela internet, Balbino pessoalmente. Conheci uma galera da... que, que eu lia. Isso para mim foi realização. Recentemente tive a oportunidade aqui com o pessoal de entrevistar o Nelson Sato, o Lobu... E são coisas que, para mim, como fã de cultura pop dos anos 90, foram realizações. O que rolou para você, sim, que você fala... Caramba, cara, realizei esse sonho, caramba, que ficou no seu marcado para você?
1: Legal. É, para o Warp Zone, eu tive diversos momentos assim de realização... Mesmo porque a cada novo livro, né, pode parecer que não, mas a gente já lançou mais de 60 publicações na Warp Zone. Então, algumas pessoas podem pensar, bom, é só mais um livro, mas não funciona assim. Todo uhum. novo livro, seja um projeto grandioso ou um projeto mais simples, para a gente dar a mes o mesmo frio na barriga, a mesma ansiedade, o mesmo nervosismo, passa o mesmo estresse, então assim, é sempre muito legal né, ter esse... esse um, mais um lançamento, mas os pontos que é, é, se eu posso selecionar dois pontos que eu tive assim de grande satisfação primeiro na Warp Zone a coop tem um já mas é bem recente a coop né a Warp Zone a gente está desde 2015 então uhum. na, na Warp Zone foi quando a gente lançou o, um livro definitivo um livro essencial aliás sobre Street Fighter uhum. isso para mim fez sabe, assim, é... fez uma diferença gigantesca no que eu queria alcançar a com o Warp a Warp Zone. Ah, muito
7: incrível. obrigado.
1: E, assim, de verdade, a gente que joga Street Fighter, desde o iniciozinho dos anos 90, que ia no fliperama, que alugava a versão piratinha no Nintendinho, que viu até que lançando depois a versão de Master System, com todo o sacrifício, a gente que viu o Street Fighter chegar no Street Fighter 3, mudar Completamente os, os, os lutadores, a gente que viu tudo isso acontecer, eu nunca imaginaria de verdade que em algum momento na minha vida eu ia lançar um livro com o logo da Capcom autorizado por eles e sendo é, como uma ponte com o pessoal nos Estados Unidos, no Japão, Sim. lançar um livro com toda essa quantidade, com entrevistas. Eu nunca imaginei isso. Então eu posso. Esse é um dos pontos na Warp Zone que eu tive uma realização gigantesca, de verdade.
7: O fato de ser oficial faz toda a diferença, né? Para o fã, né? De ter sido alguém. Faz. Uma busca,
1: né? é, e, é, querendo ou não, é, você se vê ali envolvido com aquela história que você era simplesmente um jogador. Eu simplesmente jogava e comprava a revista que tinha falando sobre Street Fighter nos anos 90. E me peguei em um momento editando um livro com quase 400 páginas contando informações com. com é, acessando o FTP da Capcom para pegar imagem, então isso foi Caramba. surreal Caramba. <risos> Entendeu? foi surreal é, e o segundo ponto, e olha assim para vocês verem como esse, esse segundo ponto para mim foi extremamente importante porque a gente já lançou um livro do, do Mega Drive um livro sobre The King of Fighters... que foi fantástico... a gente está fazendo agora o livro do Master System... a gente lançou um livro sobre, sobre Resident Evil... sem falar as outras séries... de mais de 40 livros... que a gente lançava é, mensalmente... depois virou bimestral... as nossas revistas... mas eu tive uma satisfação gigantesca... porque aí envolve muito o mercado nacional... e para mim não tem valor... eu coloco entre os dois pontos... meus aí da Warp Zone... eu coloco esse como de maior satisfação... Foi quando eu pude lançar, junto com o autor, a continuação de uma revista dos anos 90, que foi a Animax. A gente lançou a Animax número 51. De verdade, assim, ó, o Peixoto que tá aqui com a gente, ele tá até rindo, mas é porque quando a gente é autor, a gente é criador de alguma coisa, a gente não tem noção de quão importante foi o nosso trabalho, o trabalho que a gente fez, né? Mas, pra quem é fã, e aí nesse momento eu me coloco como fã porque eu conversei com o Peixoto, a gente fechou a ideia e a gente lançou a Animax 51 18 uhum. anos depois da última edição. De verdade, isso foi o ápice. Pra mim, assim, ó. Se a Warp Zone acabar agora, já tô extremamente realizado. Esses são os dois pontos, na, pra mim, na Warp Zone de maior satisfação. E como a cópia é novinha agora A gente está começando é, Eu vou falar para você que uma grande satisfação ela, ela ainda tá vindo aí Que vai ser esse mangá que a gente vai Anunciar daqui a alguns dias Bem provável mês que vem Que é um mangá que eu colecionava Que eu Comprava ali nos anos 80 Que eu conheci o autor Eu, era extremamente, eu sou ainda extremamente fã E hoje eu tenho ele como um parceiro de trabalho Assim como eu tive o Peixoto Na, na Animax 51 Tá? Então. É, a satisfação do editor é essa. É fazer ah. parte da história. E nesses dois pontos eu me senti. Nesses três pontos, né? Eu me senti muito parte dessa história. E aí não tem preço, né? Não tem preço.
7: Trabalhar e se relacionar com influenciadores é algo surreal mesmo, realmente.
1: Porra, cara, é. eu fiz reunião, o Peixoto tava no meu escritório,
7: cara. Você não
1: tem noção.
7: É. <risos> o eu, já Peixoto... tô... eu já faço live com ele. Eu nunca falei isso pra ele, mas eu falei, caramba, o Peixoto, cara, mega aqui ah, eu, 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 eu acompanhava
1: esse cara na Orcade, ia lá na, na, nas apresentações que ele fazia no, Ver, no Centro Cultural Vergueiro, lá na, na, no Paço Municipal de Santo André, é, isso daí para mim, assim, de verdade, é, eu tava naquela época, né, adolescente, hoje aqui adulto, fazendo esses projetos com Peixoto e outras pessoas, assim, que eu admiro e sigo há tanto tempo, o próprio Denison, esses dias mesmo quando a gente começou a trabalhar num livro, a gente vai lançar pela co-op, eu falando para ele falando assim, cara, eu saía do Senai lá em 1997, eu estudava em Santo André, saía do Senai, passava numa lojinha de videogame que tinha ali no centro de Santo André o Denison aparecia do nada, sempre correndo na hora do almoço, e mostrava alguma novidade, comentava alguma coisa, ou simplesmente parava um minutinho ali para traduzir alguma coisa que estava rolando de novidade no Playstation, ali na tela na loja, e eu ficava uhum. assim, nossa, é incrível isso, e hoje ele tá aqui fazendo um livro com a gente, não é uma satisfação
0: muito grande.
7: Ah, legal, legal.
0: Sidney, você aí que é o nossa segunda, segunda pessoa convidada hoje aí, você pode fazer as honras. Sobre? Pergunta, perguntas. Perguntas? Pergunta,
6: perguntas. Então, né? pronto. Então, Kleber, é um prazer também para mim estar conversando contigo. É, ser produtor de conteúdo hoje é, é fácil e é difícil ao mesmo tempo, né? A gente diz assim porque a gente tem bastante informação, mas ao mesmo tempo essa, esse excesso de informação que a gente vê na internet é o que atrapalha um pouco as coisas porque as coisas ficam meio que desordenadas, a gente não sabe muito bem o que o que filtrar, né, o que tem de bom, o que tem de ruim. Então, quando a gente vê assim, pessoas que se dedicam a canalizar a informação, a informação boa, né, a informação que tem valor no meio de comunicação, seja digital, seja analógico, seja livro, seja podcast, seja YouTube, isso é uma coisa muito boa. Então, com relação a YouTube, com relação à produção de, de vídeo, com relação a parcerias com outros canais, como é que você lida com essas coisas, como é que você é, é, separa e como você consegue conciliar o, essa questão da edição com a produção de conteúdo?
1: Olha, é, eu vou falar para você que não é fácil pela quantidade de coisas que a gente faz ao mesmo tempo. né Hoje, na Warp Zone a gente tem é, os nossos livros de luxo, os nossos livros que já foram bimestrais, hoje eles não têm periodicidade definida, tem as nossas revistas, junto com as nossas revistas a gente tem um trabalho muito forte com o mercado de jogos independentes, a gente começou agora, tem o próprio canal no YouTube, que é o que a gente está falando agora aqui na tua pergunta, tem o nosso podcast, que sai um episódio por semana, então o negócio assim é um trabalho gigantesco, eu não faço isso sozinho, Primeiro, porque seria humanamente impossível fazer sozinho. Sim. E segundo, porque seria uma coisa feita por mim. E a gente sabe, né? Se você quer fazer uma coisa bem feita, você precisa se cercar de pessoas que façam algo que você não consegue fazer tão bom quanto aquela pessoa. Então o time da Warp Zone tem é, pessoas excelentes que tocam os braços da Warp Zone de uma forma assim é, primordial. Então, são pessoas apaixonadas também, que conhecem do que estão falando e acaba que a gente tem uma, uma. a criação de conteúdo é muito vertiginosa na Warp Zone. Focando em parcerias e no canal do YouTube. O canal do YouTube é algo que assim, não, tem a, não tem a participação de outras pessoas, é mas a minha participação. E isso, sim, acaba sendo é, pesado, principalmente quando a gente precisa, por exemplo, fazer uma live, ou faz uma semana que eu não lanço um vídeo, eu preciso criar aqui um roteiro, fazer um vídeo, mas eu tenho que, ao mesmo tempo colocar na balança o que eu tô fazendo de trabalho, para viver, para ganhar dinheiro para pagar a conta aquela semana, e eu tenho que editar um livro da Warp Zone, fazer alguma coisa que, que tá atrasada, e ainda responder a, a, a galera, né, o pessoal que contata a gente, então isso tudo é muito é, é complexo, é trabalhoso. Então, eu, eu acabo fazendo assim, eu tenho, eu tento, pelo menos, manter uma organização estruturada, eu Sou do mundo de TI, trabalho com informática, então eu passei a minha vida inteira profissional trabalhando com gerenciamento de projeto. A gente usa um pouquinho desse conhecimento para o nosso dia a dia também, que não é de TI. Então é para saber o que você precisa fazer, prioridade, quando sai o quê. As parcerias também é muito, são muito difíceis da gente é, fazer o gerenciamento disso porque nem sempre a gente tem, por exemplo, né. Isso é, é muito importante e serve para vocês e para qualquer criador de conteúdo, né. Eu já tive pessoas que no início não quiseram fazer uma parceria com o Arpzone, Hoje, é, essas mesmas pessoas já me procuraram querendo fazer uma parceria mas são outros momentos, é, é outra época, então a gente precisa sempre entender quem quer ser o seu parceiro ou quem quer ser um parasita, né? Sim, porque tem sim. pessoas que querem estar próximo só para estar ali do lado. Então isso aí é muito importante. Com o tempo a gente vai aprendendo... O
0: papagaio de pirata.
1: Exato. E isso tem bastante, né? Isso tem bastante, porque quando você tem 500 seguidores no YouTube e você lança um fanzine os parceiros que aparecem são uns, quando você lançou um, dois livros com a Capcom, um com a SNK, dois com a SEGA, os parceiros são outros, as pessoas Sim. que te procuram são diferentes, né, então é difícil a gente identificar quem quer ser realmente um parceiro para agregar, ou os que querem simplesmente para estar tá ali com você nesse bom momento, mas é algo que a gente faz com cuidado, com calma. Não são todas as parcerias que a gente... Que as propostas que a gente recebe, que a gente aceita. E também é, não quero dizer que a gente não faz parceria, por exemplo. Ah, eu tenho aqui um projeto pequeno. seja, um canal, um podcast ou o que for. Então esse projeto pequeno a gente não faz parceria. Longe disso, a gente valoriza muito. Porque quando a Warp Zone ela era, ela era bem pequenininha, ainda tem muito que crescer, claro. Mas quando a gente era bem pequenininho... A gente teve apoio, então hoje a gente apoia projetos de qualquer tamanho. Né? Certamente que alguns projetos e parcerias a gente lida de forma diferente, porque é fácil entender que um parceiro com um milhão de inscritos ou um milhão de seguidores vai ter uma, uma parceria diferenciada com uma pessoa, um projeto ali que tem mil, dois mil seguidores, né? A gente trata todo mundo com respeito, tenta gerenciar da melhor forma e com o pé no chão, sempre. né? parceria surge de tudo quanto é lado, não é difícil tocar, porque vocês sabem, vocês são criadores de conteúdo, tem parceiro que é às vezes é melhor que nem seja parceiro, então a gente toma bastante cuidado. Isso com relação à parceria. Criação de conteúdo, gente independente do nosso tamanho, que a Warp Zone ainda é muito pequena com relação a muitas redes sociais, né? o, o braço mais forte da Warp Zone é a parte editorial, principalmente dos livros de luxo, mas nas outras, os outros braços são braços pequenos ainda, a gente está todo mundo no mesmo barco, e a criação de conteúdo independente do tamanho, quem é, quem é muito grande, quem é médio, quem é pequeno, sofre com as mesmas coisas, a gente precisa trabalhar no horário comercial, depois chegar e ver se tem pique para criar conteúdo, para lançar um podcast, para lançar um, um, um vídeo. Não é fácil isso daí, né não é fácil. Os nossos seguidores cobram conteúdo sempre e a gente tenta se desdobrar, sem perder também aquele tempo livre com a família que é muito importante quando a gente né, tá naquela de se cobrar bastante, a gente tem que tomar cuidado para não deixar de lado a esposa, filho, família. A gente passa pelas mesmas dificuldades de todo mundo. Espero Sim. que eu tenha respondido.
6: Respondeu. E só para deixar bem claro para as pessoas que acompanham os canais de, de entretenimento e comunicação, as coisas que a gente produz, todos os canais que estão presentes aqui, nós não somos robôs, nós somos pessoas, nós temos empregos, nós temos famílias, a gente tem o que fazer também, não é só produzir conteúdo, não. Então, às vezes, muita gente, a gente muitas vezes as pessoas cobram demais, mas elas não percebem que a gente também tem coisa para fazer. Então, sossegue aí, que as coisas vão acontecer no tempo que dá. Verdade. Felipe Greco.
5: Tá, vamos lá. Boa noite, Kleber, tudo bem?
1: Beleza, Felipe.
5: Cara, que legal ter você aqui, hein? Vamos lá. É uma pergunta bem direta, cara. Fala sobre a experiência sua no YouTube.
1: Legal. É... Cara, eu vou te dizer que o YouTube é uma coisa assim muito engraçada, porque quando eu comecei a fazer vídeo, aí a gente tem toda aquela coisa, né? Você fica meio travado, o seu equipamento não é tão bom aí você começa a fazer pauta mas você não consegue decorar texto e aí você vai melhorando a gente tem altos e baixos, todo mundo que cria vídeo aqui vai entender o que eu estou querendo dizer, a gente tem altos e baixos se você ficar muito tempo sem produzir conteúdo você vai acabar é, perdendo a prática de algumas coisas não é fácil, mas tem coisas no YouTube que a gente aprende que você não esquece mais, que comandar de bicicleta né? você tem ali uma forma de apresentar uma forma de enquadrar como que o seu público recebe é, o conteúdo que você está criando. Então hoje, a Warp Zone o canal que nasceu em 2015, hoje em 2020 a gente já sabe qual o conteúdo que o público da Warp Zone gosta de ver, o que, que a gente publica ali, que sabe que já não vai dar engajamento de, de qualquer forma, mas é necessário publicar de vez em quando alguma coisa. Então essa experiência ela é muito bacana. Uh, nesse meio tempo... E é algo que, assim, de verdade, gente, não faz diferença nenhuma. Quando a gente pega e se coloca assim, coloca um objetivo, fala: Ó, vou fazer. Vou fazer aqui gameplay, né? O pessoal gosta, tá? Vou fazer gameplay. Mas quando eu tiver um computador legal, vou começar. E aí você coloca isso como uma. Não, uma, uma barreira, não é Nem Desculpa, eu ia falar desculpa, mas é uma barreira. Eu não tenho um computador legal agora, mas eu vou fazer quando eu tiver um computador bacana, eu começo a fazer gameplay. Você não vai. É, é certeza. Eu, eu aprendi. Eu isso sei disso.
0: Quando... Eu, eu, eu também votava <risos> isso com o Playstation 4. Não. Quando tiver o <risos> Playstation 4, eu vou fazer lives. Meu amigo, que eu já zerei de jogo e nunca fiz live na Twitch. <risos>
1: não exatamente. é brincadeira. Outra pessoa, né, assim, outra, outra desculpa que as pessoas costumam utilizar. Então é só uma experiência. E vocês tiveram também. Então eu tô comentando aqui, eu tive. Olha, eu vou, eu vou gravar mais vídeo vou gravar mais vídeo aqui para o canal, mas quando eu tiver uma câmera legal... Não, se você não tá gravando agora, não vai ser uma câmera ou um microfone novo que vai fazer você mudar. Então é como se aplica para todo tipo de criador de conteúdo. Sabe aquele cara que fala assim, eu vou fazer um, uma história em quadrinho quando eu tiver uma tablet, ó, tinino? Não, cara, ou você faz agora, você cria agora no papel, na mão... Ou você não vai fazer nunca, não é a tablet que vai mudar. Então você cria a sua rotina, você cria a forma que você vai utilizar para criar para é, gerar conteúdo. E eu aprendi isso. Assim, procrastinar você vai fazer sempre, independente dos recursos que você tem. Na Warp Zone, a gente teve um momento que, no canal, a gente tinha a criação de conteúdo sendo feito por outras pessoas, mas o público não recebeu muito bem. E aí a gente fechou, hoje praticamente quem faz conteúdo no canal da Warp Zone é eu e o Rafael. Rafael que deu uma parada boa por conta é, de trabalho, outras atribuições. Então, tenho mantido o canal é, ativo. Essa experiência toda só me fez entender o seguinte, você precisa é, criar o conteúdo e ficar de olho no, no teu público, não é o mesmo público do outro canal, vocês podem publicar no canal de vocês um gameplay, e no canal da Warp Zone isso pode não engajar porque não é o que o nosso público está esperando talvez o nosso público esteja esperando um review ou um vídeo sobre uma revista antiga de videogame ou até falar de um jogo de uma forma diferente que não seja um gameplay tive essa experiência durante esses cinco anos analisando o público da Warp Zone é, hoje eu sou totalmente consciente também com relação a números né hoje a gente tem é muito convencionado que os números eles são pequenos quando a gente está falando de mil, dois mil inscritos. É, mas se a gente parar para pensar, se você se colocar no papel de um palestrante, um palestrante que enche um auditório com 500 pessoas é um palestrante que está estourando, está fazendo um trabalho e tanto. Então para para pensar que quando você faz um vídeo e ele tem só, entre aspas mil visualizações, você foi um palestrante que falou para mil pessoas. Isso tem que ser muito considerado porque foi, é, é, o número foi totalmente desvirtuado na internet. Né? As pessoas olham para 100 mil, 500 mil, 1 milhão de inscritos, como se assim, esse é o objetivo, é legal, quem não quer ganhar pelo menos a sua primeira plaquinha no canal no YouTube. Hoje a Zone o canal está com 45 mil inscritos. Mas o que eu quero dizer é, esse deve ser um objetivo, mas não o único objetivo. Porque se você já tem ali uma quantidade mínima de inscritos, e você fala para 200, 500, mil pessoas, esse é engajamento de um vídeo, para para pensar que se fosse num auditório, isso seria um número astronômico. Então é, esse tempo me fez entender isso também. Tem vídeo da Warp Zone que a gente lançou e deu 140 mil visualizações. E tem vídeo que a gente fez que deu 1.200 visualizações. É, são números bem diferentes? São. Mas com a experiência uh, eu consegui entender que a gente precisa se colocar no lugar de um apresentador, de um palestrante. E se você colocar isso daí num, num auditório, uh, o negócio vai você muda né, o cenário. Então sempre se coloca assim, vou fazer um vídeo, deu 200 visualizações, poxa, que, po que pouco, eu tô triste. Não, eu coloquei 200 pessoas no auditório e falei para elas. Essa é uma experiência que eu tive, que eu consegui durante esse tempo, para entender qual é a criação de conteúdo no YouTube da Warp Zone.
7: Deixa eu acrescentar uma coisa, Kleber, que você falou que eu achei interessante para caramba. Às vezes a hum. pessoa também não entende que ela tem um nicho, às vezes 10 mil, ela já está no sucesso total do nicho dela. E ela não entende, né, falando às vezes, sei lá, o cara fala de um assunto muito específico e, ah, meu número é pequeno, talvez não, dentro do seu nicho você já está alcançando gente pra caramba, e se você pensa até em monetizar as agências, as pessoas estão vendo isso, hoje a métrica é um pouco diferente, isso você falou é muito interessante, as pessoas estão uhum. pensando só em números altos e não observam o seu público em si além disso, né.
1: É, porque você tem, por exemplo, você vai se comparar... É, vamos pegar aqui um, um canal que não seja astronomicamente grande, mas para ter uma noção, você vai fazer aí um canal como... É, de retro game, ou só de videogame mesmo, com gameplay. E aí você vai tentar se espelhar num canal que faz vlog... De assuntos Exato. diversos que tem um milhão de inscritos. Aí você fala, não, meu objetivo é ficar o tamanho desse canal. Então tudo bem, para de fazer gameplay para você falar aquele tipo Exato. de assunto. Porque para você Exato. ter um canal fazendo gameplay, hoje... Um exemplo só, né, não estou generalizando, uhum. mas é, você teria que ter começado na época que o BRQS começou. Que era novidade, porque hoje já não... Não, não cola mais, entendeu? Você tem que ser criativo, você tem que pensar em outro tema. Um dos melhores exemplos que a gente tem com isso, gente, é o próprio Velberan. Um canal de game com mais de 800 mil inscritos. E qual que é o canal dele que engaja mais? O canal Bom de Garfo, que é o que fala Bom de, de comida. É <risos> entendeu? E olha que o Velberan começou ó, lá atrás. Né? Então, assim, tá num ele tava num cenário muito mais propício que o nosso hoje para quem está começando agora, quem tá começando, quem começou dois, três, quatro, cinco anos atrás, então é bem diferente, né? Mas se você tem sem números,
6: talvez você precise pensar em mudar o tema do seu canal. Uma coisa bem interessante que eu vi, assim, juntando as colocações do do Kleber e do Caio sobre métricas porque muitas vezes é mais importante você ter, por exemplo, um canal com mil inscritos. Desses mil, vamos supor que esses mil se convertam em visualizações. E quando você vai ver nas métricas do YouTube lá, essa visualização foi mantida, a pessoa consegue segurar ali a, a pessoa assistindo até o final, é mais importante isso do que um canal que tem muito mais inscritos, e a pessoa vai assistir aquele vídeo todo picotado Vai pulando, vai pulando, não assiste tudo Não absorve nada Então essa questão do sucesso do canal Isso aí vocês colocaram muito bem Com certeza é muito relativo
1: É E, e o público também Ele faz total diferença é, Nessa quantidade Porque Para o Arpzone, por exemplo, a gente já fez é, Publicidade Com um canal de 500 mil inscritos e com um canal de 4 milhões de inscritos. Em algumas situações, o canal de 4 milhões de inscritos não deu o retorno de 10% que o de 500 mil inscritos deu na época, porque o público era muito diferente. É um público, por exemplo, de 500 mil inscritos naquela época, do canal que a gente estava fazendo a publicidade, era um público mais adulto, que não precisava pedir autorização pra ninguém pra comprar alguma coisa, então era um público decisor, se gostou, compra. então valeu muito mais a pena. E o público dos 4 milhões era um
6: público que entra no chat pedindo manda salve. Sim, sim, sim. É, pois é, então... ó, eu, eu trabalho com publicidade também, eu sou publicitário de formação, e isso aí é o que a gente chama de dar um tiro de 12 pra tentar acertar uma mosca. Eu Isso é o que o pessoal pilotec. fala assim, é, é o que a gente que chama bom. de dar um de para acertar uma mosca. Porque muitas vezes é mais interessante você pegar e investir num meio de comunicação menor, mas onde está ali o seu público-alvo, fidelizado, tudo certinho, do que você anunciar um seu produto num horário, por exemplo, de TV aberta, de um... De um assim espalhado durante a programação tipo poder pegar todo mundo, tipo criança idoso, adolescente, adulto em horários totalmente aleatórios então não é porque você vai colocar, vincular um, uma propaganda na TV aberta com uma Globo, vamos dizer assim, que tem muita audiência que aquilo uhum. ali vai ser garantia de retorno você tem que ver onde seu público está e focar naquilo
0: ali. Tipo, Exato. vincular a propaganda da Anime no horário do R.R. Soares na Band de noite. No Ex jogo.
6: Exatamente. <risos> é. Não, não vai certo. dar certo. Com é o um engajamento, Não né? dá certo.
7: Um número pequeno, engajado, que interage, vale muito mais do que um número grande, que são pessoas passageiras ali, né?
0: Não, Cleber, eu vou lhe dizer. É, a página do Nerd Debate do Facebook, em dois dias que a gente divulgou, é, mais de 60 pessoas foram curtir a página Nerd Debate. Eu disse, que é isso? Do nada, assim, tanta gente de uma vez veio curtir aqui por causa da entrevista do Kleber. Então, assim, o pessoal da Warpzone é engajado. Isso a gente vê por todas as campanhas de, de, de financiamento, porque é, se você pegar até o número de pessoas, é mais, é mais ou menos o mesmo número de pessoas que apoia, né? Uhum, uhum, a, a todas exatamente. as campanhas. É, e, e eu fui dar uma olhada, é isso mesmo. É mesmo... É, é mais ou menos o número de pessoas, então são pessoas engajadas, sempre estão ali, provavelmente estão com vocês desde o começo, né, desde o início, compram tudo que vocês lançam, compram, é, tá sempre ali na loja, inclusive o site de vocês, eu tentei entrar, eu acho que está fora do ar, não sei dizer, Cleber aí, eu tentei entrar tá. na, na loja, não consegui.
1: É, a gente tirou, por conta da quarentena... É, eu não, não tô fazendo pacote eu não quero me arriscar, então eu acho assim que seria, da minha parte, hipocrisia se eu pagasse pra alguém fazer pacote colocar alguém em risco então achei melhor parar de vender desde o início de março, e aí ninguém tá em risco não tô nem colocando carteira na rua pra entregar um pacote meu todo mundo parado, é um prejuízo gigantesco, mas a gente tem que amargar isso agora, eu acho melhor
0: Entendi é, Dos que não perguntaram ainda, Alan Peixoto é, Denison, é, vocês têm alguma pergunta dessa área da, da editorial da Warp Zone ou podemos ir para os assuntos de velharia? Eu teria. Diz aí, Peixoto.
3: É, Kleber? De Galá, Salve. Peixoto. Salve. Primeiro, antes da pergunta, muito obrigado pelo convite para a gente ter feito a, Anime, a Animax 51 juntos, foi muito legal. E você sabe que aquilo impulsionou uma coisa Que agora está bem maior né? tá? Que é, que, é eu, que aí a Animax ela virou Uma revista digital de assinatura né? A gente foi até o número 65 com ela e depois aí A gente pulou para a Animex, que é o que eu estou uhum. fazendo Agora, né? E eu tenho que Agradecer que foi você que deu esse impulso Inicial aí, que eu, eu Eu estava tanto, um tanto quanto Cético na época, né? Você você lembra que foi naquele, naquela carona que você me deu de carro lá depois da entrevista que você conseguiu me convencer, né? <risos> então, muito bom. Muito, muito obrigado por isso e, claro, depois a gente conversa aí sobre algumas futuras conspirações, né? Tá? <risos> mas agora a, a minha pergunta talvez seja um pouco mais técnica porque eu sou editor também, né? né? Não sou dono de editora, mas sou editor, né? Tá? Então eu tenho uma noção, né? O... Quando vocês colocam, quando vocês fazem todo o cálculo para colocar o, o, o valor do, da colaboração nos projetos do Catarse, né? Tá? É, o que é que o, o que pesa mais é a porcentagem do autor, é a, o custo da gráfica, é o custo de distribuição? Como é que qual, qual é a, a? Não estou perguntando valores, eu estou perguntando se você pudesse me dizer em porcentagens, né? Quanto por cento cada um desses pesa? na estrutura para você conseguir chegar e fazer um projeto no Catarse na ponta do lápis e saber que se o pessoal colaborar com aquela, e atingir aquela meta você vai poder fazer do jeitinho que você planejou
1: legal, olha é... quem tem editora quem lança livro se você tem um sócio ou se você está sozinho você sempre vai ter um sócio que é a gráfica todo o dinheiro que você arrecada em seu projeto a gráfica é, vai ficar pelo menos com 60% de todo o valor. Né? Pelo menos. É, em alguns projetos nossos, dependendo de qual é o, o, a quantidade de arrecadação, a gráfica fica com 90% do valor. Tá? A gráfica é o maior custo porque é papel, é mão de obra, muitas vezes manual, porque quando a gente procura uma gráfica hoje para publicação independente, a gente está falando de tiragens pequenas. Longe da gente fazer aquelas tiragens malucas que você, Peixoto, está acostumado, desde os anos 90 ali, fazer 50, 60, 100 mil exemplares. Hoje, uma grande tiragem, uma tiragem gigantesca para o mercado nacional, seria 10 mil exemplares. 10 mil exemplares é uma puta tiragem, né? No, merc no mercado atual. Então, você procura uma gráfica, como a Warp Zone, a gente faz 3, 4 mil exemplares de um livro nosso, é uma tiragem pequena. Então, tem muita coisa que o preço sobe por conta disso. Né? É diferente você fazer, por exemplo, a Editora Abril vai lançar um livro como o do Street Fighter que a gente lançou, um livro grandioso, de luxo, quase 400 páginas, mas a Editora Abril conseguiria lançar ele por 80 reais. Diferente da Warp Zone que precisou lançar por 199 reais. Ah, mas por que isso? Qual é a diferença? Porque a editora Abril faria 15, 20 mil exemplares impressos daquilo ali. Diferente dos 3, 4 mil que eu fiz. O custo unitário é muito grande. Tá? O custo unitário, quando você faz uma tiragem menor, e aí quem compensa isso? O leitor. Né? Por isso, o financiamento coletivo. A editora independente trabalha dessa forma, a gente precisa que a outra ponta, a ponta que apoia, é, esteja é, disposta a arcar com esse preço maior, que é um livro de luxo, tá, então, o, respondendo a sua pergunta, a maior parcela vai para a gráfica, ela, ela é o seu sócio, quando você recebe o financiamento coletivo, aquela bolada toda, aquele dinheiro inteiro lá, você pega ali, muito mais que a metade, já manda direto pra gráfica, eles, eles ficam felizes demais, vão te tratar bem, receber pra você tomar cafezinho lá, porque eles sabem que pelo menos duas vezes por ano, você tá colocando lá no bolso deles um projetinho de cem mil reais, tá? No caso da, da Warp Zone. Agora, temos também um outro ponto é, importante disso que você falou, que é quanto que o autor recebe. O autor... É, por exemplo que quem está escrevendo aquele material se hoje nos projetos da Warp Zone a gente estivesse colocando no valor do nosso produto o, a propriedade intelectual porque o que a gente cria hoje é baseado em entrevista em pesquisa em material que é de acervo, ou seja, coisas que você não encontra na internet. Então a gente passa semanas indo em casa de pessoas que trabalharam nas empresas que estão sendo abordadas nos livros, pessoas que de alguma forma estavam relacionadas com aquele mercado. Então é um trabalho jornalístico, que a gente chama de brincadeira, arqueológico. E isso tem custo. Esse material gerado, se a gente fosse repassar o valor da propriedade intelectual do autor que criou esse texto para o valor do livro, você pode colocar no mínimo o dobro do que a gente cobra hoje. Mas, se já é difícil para um leitor apoiar um livro que no Brasil é caríssimo para imprimir, porque o papel vem de fora e em dólar, já é caríssimo você pagar 150, 200 reais em um livro. Sem a gente cobrar a propriedade intelectual, imagina se a gente quisesse cobrar isso daí. Então, de verdade, hoje o livro da Warp Zone paga as pessoas que fazem e o autor recebe o, muito menos do que ele, ele deveria receber, mas o que o mercado não permite, e o leitor ele está pagando praticamente pelo valor do papel, não pelo valor do conteúdo, nos produtos da Warp Zone.
0: Denison, você pode nos adiantar e dar um spoilerzinho só do tema <risos> do livro aí? só.
1: Bom,
4: claro. Fico feliz pela, pela oportunidade. Ah, bom, o que, que acontece? Durante muito tempo a gente foi se acostumando a assistir as animações japonesas, a ver os mangás, e eu fui percebendo assim, que aquilo não era só coisa de aventura, só coisa de ação, coisa de fantasia eu fui vendo que tinha um conteúdo melhor ali uma coisa diferenciada até que eu me emocionei em ver que os quadrinhos japoneses que os animes falavam de coisas do cotidiano, falavam de pessoas naturais e isso me inspirou a, a notar que os quadrinhos japoneses e os animes eram fonte de inspiração para muita coisa eu comecei a perceber que tinha muita gente no exterior que comentava a, além de mim que, poxa, oh, aquele quadrinho do Slandank, caramba, o autor fala tão bem, ele me motivou a, pro, a procurar na minha escola se tinha uma equipe de basquete. Eu, eu, nossa, olha, eu sou, eu sou um cara que faz automobilismo, eu tenho os meus fãs, mas tem ali um herói dos quadrinhos que também faz, olha que bacana isso.
0: Eu comecei a gostar de futebol a partir de Capitão Tsubasa, né? aquela versão de 2002 do, da Copa do Mundo.
4: Sim, é uma coisa diferenciada. Você tinha ali o, 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 um super jogo de futebol fora dos padrões nossos e isso encantou muita gente. <risos> e, e você vai, conforme a nossa bagagem, do que a gente assiste e lê vai subindo, vai crescendo, você vai vendo que você é muito presente lá. E eu percebi que existia um universo muito grande disso. Quando eu me dei conta, eu tinha muito conhecimento para falar do assunto, eu tinha muito material pesquisado no exterior, eu sabia como é que funcionava essa mecânica no Japão, eu percebi como a história do Japão se moldou com isso, desde o tempo dos do, do samurais, desde a evolução da cultura pop, da evolução do, da, das artes marciais indo para o sistema de ensino dos colégios, então o meu livro, ele trata como os quadrinhos japoneses e principalmente como os mangás que chegaram aí para o mundo inteiro assistir e conhecer, são de verdade, fonte de inspirações para a gente procurar um esporte, para a gente procurar uma atividade diferente, para a gente fazer novos amigos em cima disso. Como os quadrinhos japoneses nos inspiram a, ser, a sermos pessoas melhores procurando essas atividades? Meu livro é praticamente isso, para mostrar para as pessoas que não conhecem ó, esse universo de coisas, que existe um material incrível, que pode ser assim, um ponto de virada para a gente conhecer uma coisa nova, pessoas novas e, quem sabe, até mesmo como eu tenho acompanhado fazer a gente se mover para uma direção melhor como praticar um esporte, conhecer uma atividade intelectual diferente, uma atividade recreativa diferente eu estou direcionando isso para as pessoas que são totalmente leigas no assunto não apenas para o fã de mangá
0: então podem aguardar aí o lançamento do livro de... vai ser financiamento coletivo ou vai lançar direto o livro?
1: Esse vai ser lançado direto do bolso.
0: Certo. Aguardem, então, aí o lançamento do livro de Dennis. E na nossa segunda parte aqui do programa, entramos na parte aí das velharias que o pessoal gosta tanto de conversar. Peixoto já... Quando a gente anunciou o programa aí, Peixoto, Alan, Dennison já tava se atiçando lá. Eu joguei tal jogo, tal videogame, não sei o quê. E a pergunta é que eu sempre faço, Kleber... A partir de quanto tempo de lançamento se considera um game, um videogame, retro? Quando é que o Playstation 2, por exemplo, já é retro game ou não? Vai virar? <risos> entendeu?
1: Ixi, isso daí é, é complicado, hein? Eu, se eu falasse alguma coisa, é, eu ia estar tá criando regra aqui. Eu não posso. Mas eu acho que, pra você, uma, uma opinião pessoal de cada um pessoa tem que considerar para ela retrô o que ela jogou na infância dela então uma pessoa com, sei lá 20 anos hoje o que ela pode jogar na infância dela ela já pode considerar como retrô né? eu, eu tenho a minha experiência em anos 80 e 90 Para mim o que foi lançado ali, o que eu joguei ali é retrô e isso, isso inclui certamente também o, o, o Playstation 2 né? mas longe de, de eu querer definir tá? Para mim Playstation 2 sim não tenho muita é, não, não, não tenho nenhuma opinião assim muito passional, mas quando a gente fala de PlayStation 1 para baixo, aí o negócio começa a ficar mais mais legal para mim, tá?
0: Eu é, acho que é mais eu Acho que eu sou mais 10. novo aqui, né? Eu tenho 27. Novíssimo. É, Caio é, aí, é, tem quantos anos? novinho demais. Eu, eu, eu tenho
7: 31. Você é um menino. Tu cara. tem
0: 31, Caio?
7: Essa voz de dublador de anime aqui, sem querer, eu não queria ter essa voz. Porra!
0: Não. E tu, Felipe? Essa
7: voz de, essa voz 28. de menino aqui.
0: 28, é. Eu e Felipe somos os mais novos aqui, mesmo. Tem jeito, ah,
3: não. Alguém aí <risos> jogou de fichinha o Street Fighter 1?
0: Não, eu oh, joguei um isso. não.
3: Um, <risos> um <risos> meu amigo.
0: Só pra eu deixar, deixar claro vou, uma coisa aqui. Eu, eu vou, sou vou. novo, mas eu tive contato. Eu tive uma infância analógica, né, então só te, fui ter computador lá os 14, 15 anos, é, joguei muito é, arcade, fichinha, é, joguei, agora sim, o, o primeiro videogame que eu tive contato foi um Super Nintendo, Opa. né, que um primo muito meu bom. me prestava nas minhas férias, era, era o inverso, quando ele entrava em férias, eu entrava em férias, só que eu pegava o videogame emprestado porque ele já jogou tanto durante o período normal da escola que no período de férias ele ia fazer outras coisas. E eu que ficava jogando no Super Nintendo. E o primeiro videogame meu mesmo foi o Playstation 1. Aí é Playstation 2, 3 e agora o 4. Eu sou é, de, de, do Playstation 100%. Mas também já tive contato com Game Boy Advance, joguei muito Pokémon, né? Muitos anos depois o 3DS, mas assim... É, a única coisa que eu não tive contato é com o Xbox né, mas essa dos antigões, eu comecei no Super Nintendo, e nunca zerei Super Mario World, pra mim é uma vergonha oh. e? <risos> vai jogar agora largue tudo <risos> e vai jogar arrependa-se <risos> é, pra mim é uma vergonha mesmo, e agora sim uns que eu, eu já zerei e gosto muito é a franquia Mega Man que agora estão... Estão relançando aí o X a, a, em pacotes da Capcom, né, sensacional. Então, vocês aí, qual a experiência de vocês aí com, com o videogame das antigas?
4: Eu comecei com o Atari, tinha uns vizinhos meus que tinham ali o... Da, 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 o, da Navisa, não, o, 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 o concorrente de primeira geração, como se chama? Magno o Odyssey. Odyssey 2. Odyssey. O Odyssey 2. É. O Odyssey 2, é. da Philips... Tá, é, Revolou muito para eu sair do Atari, tá? eu comecei muito pequeno, eu tinha 12 anos, talvez, ao menos, não me lembro agora. Só muito tempo eu fui conseguir um Nintendinho, e isso foi por compra minha, sem ajuda dos meus pais, porque meus pais tinham me dado o Atari, que ficou muitos anos com a gente, eles não entendiam a diferença do porquê investir numa uma coisa nova. Então eu, eu consegui um Nintendinho americano original... Aí eu, mais tarde eu peguei
0: o um Mega Drive e aí foi seguindo. É, Peixoto, Peixoto aí que é o mais... É o do coração mais novo da gente De coração, ele, apesar da idade, né Peixoto? É novo ah, de coração.
3: Não, não vamos entregar aqui, né Peixoto? Lá vou, eu. É. Lá, lá vou eu entregar a idade, né? Vamos lá.
0: Não, não precisa entregar a idade, mas assim... Você <risos> tem espírito jovem como muita gente que eu não conheço.
3: Tá? Obrigado, obrigado. E eu, mas assim, eu acho que de, desde que chegou o videogame no Brasil é que eu curto, gente. Vamos lá. intervision joguei. Telejogo? Joguei. odyssey joguei. Atari? Uh, de montão. Tá? Joguei aqueles arcades mecânicos da SEGA que tinha de monte no centro de São Paulo nos anos no final dos anos 70 até fim dos anos 80, joguei, acho que vocês lembram aqueles que era de tiro, que era de pilotagem de helicóptero para resgatar a pessoa, era tudo uhum. arcade, era tudo videogame, não, né? Era tudo mecânico, né? Joguei o, os primeiros jogos de, joguei o célebre Bazuca, vocês não vão lembrar, era um que era, era só você segurando uma bazuca na mão e atirando nos alvos na telinha de TV né? Um jogo de... vamos lá, Super Ninte... Nintendo, Super Nintendo, Master System, Mega Drive. Os primeiros jogos para computador eu também joguei, tá? Quando o jogo de 3D, a gente a gente só tinha as coisas de Arame e achava o máximo, sabe? Era helicóptero tudo na forma de Arame para você pilotar e atacar e era o máximo de jogo pro para o PC, né? E tinha ainda que liberar a memória do DOS para o PC poder rodar isso. <risos> <risos> né? Então tinha essas coisas também, né? Então, sim, eu. eu, me, o, o, que eu o que eu considero para mim é, é retro game, para você já é peça de museu. Tá? tá assim. E não, não estou falando disso para me gabar, mas eu estou falando. Me, eu me diverti com todos esses porque eu desfrutei deles na época em que eles eram é, tecnologia de ponta ou era o melhor que a gente tinha disponível aqui no Brasil. Havia dezenas de fliperamas no centro de São Paulo. Essa
4: frase eu... é ótima, Peixoto. Na época que eles eram tecnologia
3: de ponta. Exato. E é, bom, é bom falar isso porque do, je... do, que... Porque do jeito que eu falo, o pessoal diz assim, ele só está curtindo velharia. Sim, velharia hoje. Sim. Naquela Sim. época... Você,
7: você, era o futuro, você... né, Peixoto? Nossa, o realismo, olha o futuro. Nossa, quem não acompanhou a mudança de uma geração para outra? Eu acompanhei.
3: Isto igual. Eu não acompanhei também. tudo. Eu acompanhei tudo isso. Eu eu, eu 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 literalmente eu comecei nos videogames mecânicos para chegar até hoje em dia que a gente tem reali... jogos de realidade aumentada, jogos virtuais. Você tem, você tem. Você tem na ponta dos dedos uma máquina que é milhares de vezes mais potente do que aquele computador que levou o homem à lua. É. Tá? E eu assisti ao vivo o Homem na Lua em 69. Nossa Senhora. Eu, tenho, eu tinha seis anos de idade e estava passando na TV e eu não piscava naquilo. Falei, nossa, a gente chegou lá. Eu ia pra rua, olhava a lua falei, e eles estão lá. Eu tinha seis anos, gente. Eu <risos> Pô, tinha fechou... Seis anos. Você tá?
7: jogou aqueles pinballs mecânicos que não tinha tela de LED? Era tudo numerosinho é. que girava?
3: Nossa, é que, muito é bom. Que, é que de esporte não, eu, não é, é, eu era jogos mais de tiro, então esses de esporte eu acabava passando batido. Mas sim, eu vi, mas não, não joguei porque, porque não era é do mesmo. meu interesse, vamos deixar isso claro, tá? Uhum. Mas gente, é. O pessoal vai fala, falar... Ah, o cara tá jogando só velharia. Velharia hoje, meu amigo. Né? <risos> Se você tivesse comigo naquela época, você ia sangrar a sua carteira, porque você ia jogar enquanto tivesse dinheiro nela. tá Alan. Então, cê, então entenda, gente. É, foi, foi, para mim, foi maravilhoso. Só para terminar, tá, Luiz? Para mim, foi maravilhoso poder acompanhar toda essa evolução. Porque eu, eu, eu fui da máquina de escrever até... O, o, a realidade aumentada. Eu vi toda essa evolução acontecer e eu acho isso fantástico, maravilhoso. E eu só fico perguntando, como é que vai ser daqui 10 anos, né?
0: Não, eu estou deixando em aberto aqui a, a Kleber e aos outros aqui, a gente voltar numa outra semana ou pode ser próxima semana, tanto faz, pra gente falar só sobre as nossas experiências. Não é uma entrevista, vai ficar em aberto aí pra gente ir papeando sobre isso aí em live, certo? Legal, nossa, Mas, muito bom. Por isso que eu tô pedindo para vocês fazerem rapidamente aí um. Só um, um resumo de como foi isso pra gente voltar a entrevista. É, Alan.
2: Nossa, o meu contato com, com, com videogames antigo, que eu me lembro, de criancinha, eu vi os meus vizinhos jogando o Alex Kidd no Master System Original, naquele primeirão, né? Mas meu primeiro videogame foi um, uma, uma, um, um genérico desses do Atari, né? Era o Top Game que chamava. Ele tinha vindo do Paraguai, enfim, vinha com jogos na memória. Aquele controlezinho de manivela mesmo, aquele de. né? <risos> <risos> é, mas, pois é, mas aí eu jogava na locadora, que tinha lá no meu condomínio locadora. mesmo. Tinha um vizinho lá que abriu um a locadora, foi onde eu tive contato com os outros games, com o Super Nintendo, Mega Drive e tal. Aí depois eu tive um Super Nintendo. Aliás, eu tive antes do Super Nintendo eu tive um Master System 3, aquele que tem um Sonic na memória. Hum. Aí eu tive o Super Nintendo, que foi, eu acho que é o videogame da minha vida, né? Apesar de eu ter me desfazido. Eu me desfiz dele depois que eu comecei a estar pra faculdade, estar pro vestibular e tal. A gente fica naquela coisa de não, você é adulto, você é adulto. E aí eu fui me desfazendo de algumas coisas e isso foi o meu Super Nintendo. Até hoje me arrependo. Então assim. Aí depois eu tive o PlayStation, depois de muito tempo, depois de passar essa fase de querer ser adulto, ser adulto, eu vi que não tava com nada, aí eu fui atrás de comprar o <risos> um videogame que já tava mais ou menos defasado né, naquela época, que era o PS2, né? Aí depois eu tive o PS3, aí hoje eu tenho o Switch, comprei o, o Nintendo 2DS, eu tenho o Raspberry Pi que tem um emulador com várias ROMs antigas, e hoje a minha situação é essa, eu tenho um PSP também. Eu acabei comprando um monte de coisa Que eu já nem jogo tanto Eu só ac acabo comprando quando eu tenho a oportunidade de comprar né Me segurei muito quando eu fui pro Japão Porque tinha aquelas lojas de, de, de videogames Fantásticas lá também Com um monte de coisa bacana
0: E tu pegou o, o, o novo da Nintendo também, né?
2: É, o Switch é o meu mais recente, o meu mais atual é, é o Nintendo Switch.
0: Meu sonho é jogar o Zelda do Switch. Ah,
2: fantástico, fantástico. Mas ainda sou muito fã do meu, meu mais preferido é o, o do Nintendo do Nintendo mesmo, o, o A Link to the Past.
1: Aí sim, e hein? concordo, é, Esse é ótimo.
2: Mas o meu jogo preferido acho que de toda a vida ainda é o Chrono Trigger, o RPG do Super Nintendo. <risos> É meio clichê, eu sei que muita gente gosta do Chrono Trigger, mas eu, eu, eu joguei várias e várias vezes esse jogo enquanto eu tava no Nintendo mesmo.
0: Eles relançaram na Steam, não foi? O Chrono Trigger, acho que no Playstation várias,
2: Não, tem várias versões. Tem a vers... Eu tenho a versão do. Do, do game. Do game Boy, não. Do Nintendo. Do Nintendo DS, eu tenho a versão dele também. Que ele roda no 3DS, né? E 2DS. Então também tem essa versão que é, dizem que é a definitiva, porque tem tudo que já teve nos outros jogos anteriores. Sim. As animações e então, tal, as coisinhas extras que tu lançaram. Mas basicamente é isso. Acho que o vídeo da minha vida é o Super Nintendo. Por isso que eu tô ansioso pela edição especial de vocês, essa de luxo bonitonas, quando sair do Super Nintendo num dia.
1: Eu também, viu? Adoraria lançar isso. E certamente...
0: Eu o também. O meu comentário aqui do Link to the Past no... Eu joguei, acho que é uma versão do... Emulo... É, no... Game Boy, eu acho. Acho que tem uma versão Sim. do Game Boy Advance, tá tudo é E hoje a gente tem pra todos. Se eu, te... eu lembro que. Eu sou tão
2: doido pra esse jogo, toda vez que eu vejo alguma plataforma que sai, eu vou e compro. e compro. Mesmo que seja digital. Eu comprei no. E não PlayStation zerei, 3. cara. Eu
0: travei no chefão final. Meu, meu, meu mal naquela época, quando eu era mais novo, era esse. Travava em, em chefões finais e desistia. É, a versão do Game Mendo Boy Passou. Advance.
6: A versão do Game Boy Advance é a do Super Nintendo com as vozes do Nintendo 64. Que ele fala.
0: Oh, tá aproveitando no, aí no esse pode falar aí da sua experiência.
6: Rapaz, eu... o primeiro contato que eu tive com videogame foi com o Odyssey 2, na casa do meu padrinho, eu acho que eu cheguei até a contar essa história já no, no, no podcast, aí depois eu tive um Atari 2600, foi meu xodózinho, foi o único videogame que eu me desfiz na vida, na verdade não fui eu que me desfiz, foi minha mãe que jogou fora. Mas aí todos os outros foram se acumulando assim na, em casa. Acabei pegando outro Atari depois, peguei um, um Dactar né, desses clones de Atari. Aí hoje eu tenho esse Dactar, tenho o Master System, tenho o Mega Drive, tenho o Nintendinho, tenho o Sega CD 32X, Dream, é, Dreamcast, GameCube, tenho o Xbox 160 e Xbox One. São esses que eu tenho
0: hoje. É, Alan já falou já falou o Felipe Greco.
5: Felipe.
0: Tá bem baixinho, Olá. fala mais perto.
5: Alô, alô, alô. Agora Ei. vai. Eu comecei com o Master System, aquele que tinha uma tampinha que abria e fechava.
2: O Compact. É o 3, é o que eu.
5: Que eu tinha. É, então, tinha. Eu ganhei esse, foi o meu primeiro videogame. É, pirei com Sonic, Pirei, pirei, pirei sabe joguei, joguei, eu virava e depois jogava de novo virava jogava de novo e, e com isso eu peguei uma 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 paixão uma intimidade muito grande com o personagem e, e com o console da Sega né é... aí eu via meus amigos com Super Nintendo e aí eu ia na casa dele jogar Super Nintendo enquanto eu ficava com o Master System em casa eu acho que todo mundo aqui tinha essa troca né quem não podia ter dois videogames assim na época do valor, é, se você tinha da SEGA, você sempre jogava na casa do amiguinho da Nintendo, né? É, e aí, meu segundo videogame foi um Mega Drive, né? É, seguindo aí a, a lógica. E Só que, assim, eu queria ter um Super Nintendo, não lembro agora por que, que eu não tinha um Super Nintendo. Pra jogar o Mario, só depois de mais velho que eu fui jogar o Mario, mas eu, criancinha mesmo, era Sonic toda hora. É, além do Sonic, um dos jogos assim, preferidos assim, da vida, que eu carrego comigo até hoje. É o Tartaruga Ninja da Mega Drive. E eu também joguei o de Super Nintendo. Eu sempre achei, eu, vocês são especialistas, vocês podem, vocês podem me dizer, né? O gráfico do Super Nintendo era melhor, não era? No
6: Sim geral... não. Sim, ah. não. É. Há controvérsias, porque a resolução era mais baixa, mas o, o Super Nintendo tinha, tinha, conseguia exibir mais cores na tela, então é... foi uma troca uma vida por uma vida
7: Joga um <risos> jogo chamado Rista no Mega Drive que você vai ver só que é gráfico Victor. Ele leva essa é. palavra aí para o jogo <risos> é um jogo maravilhoso Tem
6: é. muitos Ainda Ainda
5: então, então assim é... o então, meu jogo assim, da vida favorito era Tartarugas Ninjas, o Turtle in Time Dirtes in Time, assim, pra mim era o melhor. É, teve outros, né, mas esse específico que eu tô falando, é, não lembro agora a ordem, qual, não, eu sei que não era nem o primeiro nem o segundo. in Time.
0: Antes de, de voltar aí pra, pra pergunta pro Kleber aqui, é, tem uma história bem triste, muito triste! Alguém aí teve muito contato com aqueles PlayStation's, que eram os Playstation 1 é. com, com entrada de cartucho que não se via de nada?
2: Eu só vi, eu nunca comprei, nunca joguei.
0: Bom, ele vendia na lojas americanas. E eu lembro é. quando eu era bem mais novo, é, eu tinha o Playstation, acho que o 1, acho que era na época do 1 na época, ou já tinha o 2, eu não lembro direito. E um, um, um uma amiga minha e um amigo meu de rua, que são irmãos, né? Chegaram com essa notícia. Não, minha mãe vai dar pra gente um Playstation. Aí eu achei legal, né? Que bom. Porque a gente sempre fazia os campeonatos aqui da gente de futebol ou Crash Team Racing. Era tudo Tekken, Tekken 3. A gente fazia tudo no meu videogame. Que bom, mais uma pessoa com videogame aqui na rua, beleza. Aí chegou o grande dia. Aí, eu, aí ele disseram, vem aqui que tem um Playstation aqui pra gente jogar. Quando eu cheguei lá... Era um Polystation de, desses, a vergonha que foi Nossa. no momento. Eu passou Chaves no meu da rua,
6: extra, extra, 13 pessoas enganadas.
0: Foi, que nem eu... devia tocar a eu, música eu lembro... triste do Chaves, aquela musiquinha. Eu lembro, eu lembro que
2: uma das grandes decepções que eu tive de relacionado a videogame tem a ver uma coisa parecida, mas tem a ver com o jogo, na verdade. É, eu, sempre, eu sempre fui muito fã de Cavaleiros, né, por isso que eu tenho o site e tudo mais e tal, mas naquela época, na década de 90, quando cavaleiros estavam estava e tal, a gente sabia que tinha os jogos do, do Nintendinho, né, e aí um, um colega me emprestou uma fita, porque ele dizia que tinha, né, e aí ele arranjou uma fita com o nome, ele trouxe a fita, levou a fita pro colégio com... com um adesivo colado em cima assim, e o logo dos cavaleiros colado assim bem estranho, né, mas aqui naquela empolgação a gente acreditou, né, ah, é a fita, é a fita fita, e eu fiz o cara me prestar pra jogar na casa do vizinho meu, né, que ele tinha um Nintendinho, e aí quando eu levei pra casa quando eu vi ele tinha enganado todo mundo, era outro jogo qualquer que ele tinha
0: colocado Porra. por cima que <risos> troll, a galera. sacanagem que troll, troll é, Kleber, é, depois desse, desse momento... Você não perguntou da... um, pra
7: mim,
1: Luiz você,
0: Hã?
7: Pulou minha história. você pulou minha
1: história
0: Ah, pulei o seu? Ah, desculpa, Caio Vai, manda de lado. É
1: que a gente sabia que você ia falar alguma coisa de restart, Caio É, por isso. Eu, já,
7: eu já fiz minha <risos> parte minha, minha missão tá cumprida aqui <risos> Cara, eu, eu tive eu contato com a Atari jogando primos e tal, mas o meu primeiro videogame, até porque meus pais não eram adeptos ao videogame e tal, foi só quando eu fiquei um pouco maior uma maior, criança ainda, e eu ganhei um Master System 1 de um tio, na verdade foi um presente de um tio é, com Rengon na memória era um console tipo ganhei um Playstation 4 Pro hoje em dia assim, era um console incrível aí tive Mega Drive Nintendo 64 Playstation 1, aí no Playstation 2 naquela geração passei na feirinha de rua vi o um Master System vendendo, baratinho comprei, aí, resolvi que ia comprar todos os videogames que eu já tive, porque eles eram muito baratos em feiras, era o auge dessa época depois resolvi que ia comprar todos os que eu não tive depois resolvi que ia colecionar só que hoje tá difícil manter a coleção porque a bolha tá, tá complicada né? O, uhum. o universo, mas eu tento manter a coleção e hoje eu tento comprar tudo, tudo possível assim. mas eu comecei com o um Atari e tive Master System
0: de primeira é... a pergunta que eu tenho para fazer, Kleber, é o seguinte porque você que, a, a, fica até impressionado com tanto vídeo que tem seu indo em busca de, de armazéns de videogames, de cartuchos, é. É, videogames ah, é abandonados. Né? É praticamente um, um Indiana Jones aí em busca do videogame perdido, né? É, como é esse processo de caça e conservação de videogames antigos? Porque eu já vi que tem, o não sei se vocês conhecem o Gus Lanzetta, Gustavo Lanzetta, ele tem uhum. um projeto de preservação histórica de videogames, né? Então, é, como é esse, esse trabalho todo? Como você acha tanto canto com videogames assim? Você compra esses videogames antigos da galera? A galera doa? Como, como funciona isso?
1: Legal. Bom, eu gostaria que a galera doasse, mas não é uma verdade, tá? A gente, quando tá indo atrás desses, desses videogames, essas caçadas que acontecem, Antes tudo acontecia de forma bem despretensiosa, porque a gente precisava criar um conteúdo para o canal... Então a gente fazia lá uma visita, conversava com a pessoa e tal... Mas depois eu criei um outro projeto, que eu não faço mais parte agora... Que é a Casa do Videogame... A Casa do Videogame é uma loja que eu abri com alguns amigos... E depois de um ano eu acabei saindo do projeto e eles continuam hoje e o dono da casa do videogame é o Elton, que o pessoal conhece como Tiozão, que faz parte dessas caçadas com a gente. né? Então o que era uma brincadeira lá no início, hoje é um negócio, porque toda caçada que a gente vai gera conteúdo para o canal da Warp Zone e o lote que a gente encontra, quando negociado, ele vai para a casa do videogame, então o Elton compra para virar produto para venda lá na casa do videogame. Então né? mesmo você é. não
0: estando mais com eles, mas ainda estão integrados, ainda são amigos. Sim, sim.
1: Não, é, aliás, somos amigos, eu só não tô no projeto lá. Porque já era muita coisa para eu tocar, Não tava, eu não tava conseguindo balancear legal, e na mão do Elton, do tiozão, tá perfeita, a casa ficou uma coisa fantástica, ele tá tocando muito bem. Então a gente faz esse projeto em conjunto... É... E como que surge? O primeiro vídeo foi o único vídeo que a gente teve que ir atrás de, de uma pauta para gravar. Porque depois daquilo, as pessoas que assistiram começaram a contatar a gente, falar assim, ó, ou eu, eu tenho um acervo e quero vender, ou eu conheço aqui na minha cidade, tem alguém para vocês visitarem. Então todos os episódios do 2 em diante... Foram pessoas contatando a gente, falando, ó, oh, vem aqui na minha cidade, visita aqui, ó, oh, quero vender meu acervo. Tem coisas que a gente foi, visitou, é, e acabou não trazendo nada, porque não valia a pena. E teve lote que a gente foi lá, sei lá, milhares de itens e a gente voltou com tudo. Pegava o carro do tiozão lá, que é uma doblô, a gente voltava é, duas, três, quatro, cinco vezes na cidade, foi, é, como por exemplo, quando a gente foi para Bauru, foi um lote que teve que fazer mais de quatro viagens, porque era muita coisa para um utilitário só, e a gente é, não tinha como levar de uma única vez, mas é muito divertido. Ah, como eu falei, a gente não precisa procurar mais, o pessoal vem até a gente, porque muitas pessoas querem participar, né? Quando a pessoa fala assim, ó... Oh, Aqui na minha cidade tem um lugar que vocês podem visitar para fazer um episódio e comprar o um lote dessa pessoa. Mas eu quero participar do episódio. Então isso é muito engraçado. Isso acontece. E aí, no finalzinho do ano, a gente lançou alguns episódios também que fugia um pouquinho só do videogame. A gente estava indo atrás de, de coisas antigas em geral. A gente chegou a mostrar aparelho de som. É, um lugar lá, um ferro velho que o cara fazia umas, é, umas customizações, umas coisas muito legais né? saímos um pouquinho disso daí, o que tornou ainda mais interessante a nossa proposta e muito mais divertido pra gente, porque não ficava condicionado só a, a videogame né? e dessas experiências a mais, a mais legal assim pra mim foi quando a gente foi contatado por uma pessoa que tem uma locadora no interior do Paraná, tá? ele achou um vídeo nosso, ele é cineasta, para vocês terem noção, ele trabalha fazendo, entre os filmes independentes que essa pessoa cria, ele faz aquelas reconstituições de caso que passam no ratinho, é o cara que grava isso daí, né, para o programa lá. Ele encontrou a gente e falou assim, escuta, eu tenho uma locadora aqui, eu sou do interior do Paraná, e eu gostaria que vocês viessem pra gente fazer um episódio mostrando a locadora, contando a história e tal. E a gente foi, foi muito bacana, porque ele levou a gente até lá, então ele custeou a nossa viagem de avião do time inteiro. Caramba. A gente ficou hospedado lá, é, foi muito legal. E o que, que a gente fez? Qual que era a grande é, sacada do negócio lá? Ele era cliente dessa locadora quando ele era é, adolescente, nos anos 90, né, o dono lá... Ele era adolescente, ele era cliente dessa locadora. Aí a locadora fechou em 1998. O dono abaixou a porta, falou assim, ó, não trabalho mais com isso, não está dando mais é, lucro, não". não é. fechou, simplesmente desceu a porta e deixou tudo parado lá. Aí ele, como cliente saudosista, é, pegou e falou assim, encontrou o dono anos depois, se não me engano em 2017, e ele falou assim, comentou da locadora e o dono falou, olha, eu tenho ela ainda inteira, completa, do jeito que era. Caramba, e aí, quase 20 anos
0: depois.
1: É, cara, assim, ele subiu a porta, todos os, itens, os, todos os itens estavam lá, os cartuchos, as televisões, os aparelhos, todos lá. Ele comprou, negociou com o dono, e aí quando ele tinha isso em mãos, ele conheceu o nosso trabalho e falou, eu quero que vocês venham aqui fazer a gravação disso, para mostrar, tá? foi fantástico, deu um episódio duplo, com praticamente três horas de conteúdo, a gente oh. foi lá, a gente vindo todos é, vendo todos os, os jogos, as fitas que estavam lá, os aparelhos, as TVs de época, é, foi assim, uma volta no tempo, de verdade, foi voltar no tempo porque a gente se sentia ali nos anos 90, nada mudava, nada. Só uhum. se, quando você saía para fora, saía da locadora, você via que você estava em 2019, fora isso, você se sentia nos anos 90. Então foi bacana, como eu disse pra você. É esse aqui, é esse... a
0: última locadora, parte 1, um, parte 2?
1: Exatamente,
0: assim. Eu vi um desses.
1: É fantástico, né? É fantástico. Mas aí também vem, assim, tem as partes negativas desse negócio também, né? Tem algumas pessoas que ficam com raiva da gente, porque falam assim: ah, vocês estão indo nos lugares, compra tudo depois pra revender e não passa o contato e tal como se a gente tivesse a obrigação de passar os contatos dos, dos lugares, né? Mas é, tem, cara, tem muita gente que gosta, tem gente que, que desgosta, como tudo na vida, né? Então essa é, é, tem algumas partes negativas, porque tem pessoas que é, não, não acham legal, falam assim, ah, queria que vocês falassem o preço no, nos vídeos. É algo também que a gente não faz, porque tudo vai ser item que vai ser revendido pelo Elton, então não faz sentido a gente pegar e falar preço de lote, porque a gente não sabe o que está que funcionando, o que, que vai para manutenção, o que, que vai ter que limpar, o que, que vai, é, não, não serviu, vai ter que jogar. Então, é assim, existe um ecossistema gigante entre você pegar e encontrar um item e ele ir para prateleira para pra vender. né? E um outro ponto também que é não digo negativo, mas é um ponto assim que a gente fica bem chateado, que é os itens que a gente encontra não são itens que vão para nossa coleção são itens que vão para venda quando eles são comprados, eles vão para venda e vão pra casa do videogame, então eu nunca fui numa, numa caçada dessa que eu pegasse e desse prioridade assim nossa, esse item aqui é muito legal eu vou comprar ele, isso não acontece ou, aliás, eu vou ficar com ele pra mim, né isso não acontece eles vão para venda. É um ponto negativo do meu ponto de vista.
7: O Registry é... Challenge é que lançar essa série aí lá, cara.
6: Que é, muito <risos> é quase um é... trato feito do videogame do Pô, Brasil. Cara, e é
7: divertido, cara. Eu acompanhava essa série, eu demais. Eu já falei isso pro Kleber, eu adoro
6: essa série. Ah, e o, o trabalho de editar
1: isso daí é gigantesco. Porque, assim, eu falo pros caras, né? Assim, ó, é div... O Elton, o Rafael e tá... tal. Eu falo assim: ah, é muito sim. legal. A gente vai lá, grava, faz a bagunça e aí quando volta o, a parte dele está feita eu tenho que editar isso daí então, pra, vocês sabem quem edita vídeo sabe, para um uhum. vídeo depois de editado, ter uma hora e meia você pode ter certeza que você tem quatro horas de material bruto que você precisa cortar <risos> é, então mas é divertido né eu falo assim brinco com eles tal mas é muito divertido a gente acaba conhecendo diversas pessoas e tendo experiências assim impagáveis porque acaba sendo vivência não é só o uhum. item que você compra né é uma, uma vivência mesmo é, é muito legal
0: Alan manda aí sua pergunta já que no primeiro bloco Felipe Greco surrupiu a sua pergunta sem querer ah, não preciso <risos> falar isso. <risos> é isso. A estupia, a estupia dele agora. Foi? não,
2: não. Não, mas o que eu queria perguntar era nessa onda do que ele tava falando, sobre questão de preços e tal, como é que você vê o mercado de retro games hoje em dia? Olha, com
1: relação a preço, né? Hum. É, cara, assim, preço ele é uma coisa muito complicada. Eu não reclamo de, pre de preço de nada, porque assim, se eu não concordo, eu não compro. Ponto, uhum. eu não coloco preço nas coisas de ninguém, se você tem algo que por um valor emocional ou simplesmente por você achar que aquilo tem que ser cobrado naquele valor, legal, maravilha, se eu quero muito, então aí eu tenho que negociar comigo mesmo, vale a uhum. pena eu despender esse dinheiro para eu comprar? Sim ou não? Eu não vou chegar e falar para o Alan assim, ô Alan, mancada hein, tá caro isso daí, jamais, eu não faço isso. A gente sabe que é o comportamento de muitas pessoas... Reclamarem do Sim, preço... Oh, isso está caro... ou oh, Você está roubando... Mas o que, que eu entendi... Eu aprendi muitas coisas... Depois que eu abri uma... Duas editoras... Muitas coisas que eu reclamava antes... Em publicações, em revistas... Eu vi na pele... Eu senti na pele como que era... E aí eu deixei de reclamar... Porque eu falei assim... Isso é insano... Teve coisas que eu já reclamei em algumas publicações... Que depois que você começa a fazer, você pensa, cara, não dá, não tem como. Então eu parei de reclamar. Quando eu abri, junto com os meus amigos, a casa do videogame, e eu vi o custo que é manter um negócio desse, é. eu falei, é insano manter um preço. Sabe hum. assim, um negócio que você compra no balcão, alguém vai vender pra você, você compra por 50 reais, você não consegue vender por 100 reais. Porque assim, é impossível. Tem uma coisa que é importante a gente relevar aí. Se eu sou um vendedor que mora numa casa, negocio tudo pela internet, então a minha água, luz e aluguel que eu tô pagando já é o que eu pago para eu morar é diferente. Agora, se eu tenho uma loja em que eu preciso pagar imposto para a prefeitura, aluguel água, luz, internet, empregado, né, para para limpar, para trabalhar, para atender. O custo disso tem que ser diluído em alguma coisa. Aonde vai ser diluído? No preço do produto que você está vendendo. Ainda mais quando tem uma alguma loja que vende em shopping. Gente, aluguel de uma lojinha em shopping é de 12 a 15 mil reais. Quem faz um negócio desse é louco. Eu jamais faria. Quando eu tava com a casa do videogame numa, num, num aluguel de rua, já era pesado. Então, quando eu entendi isso na pele, dali pra cá, eu comecei a, 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 a levar melhor o lance de preço. Longe de mim, eu não tô passando pano pra ninguém que cobra pre preço absurdo, não. A gente sabe que um negócio que vale mil não pode ser vendido por 2, 3 mil sem a gente reclamar, sem a gente achar é, ruim, só que o que eu não faço é abordar aquela pessoa e falar que aquilo não vale 3 mil e se não é, não faz parte do meu perfil, eu simplesmente uhum. não compro não negocio, mas também eu entendo se aquela uhum. pessoa que ao invés de vender por mil, tá vendendo por 1.500 eu entendo qual que é o, o, o buraco do negócio aí, entendeu? Uhum.
2: Por mas isso que hoje sente... eu. Hum. Mas você sente que o mercado hoje em dia ele tá, ele ainda está se expandindo nessa área ou está minguando? Como é que você, você vê hoje e daqui para frente?
1: Olha, é minguando eu acho que não está não. Expandindo né? eu não diria também, mas é um negócio que não vai parar tão cedo. Eu vejo hum. a galera fazendo o seguinte, ao ponto que tem muito colecionador de longa data se desfazendo da sua coleção, e eu vejo isso acontecendo muito, tem muita gente entrando na parada agora, seja por moda, seja por nostalgia, seja pelo que for. Essa hum. pessoa está entrando, então o mercado está girando. Talvez hoje não esteja saindo mais, como antigamente, muito das mãos de quem era um é, dono, sei lá, um, um usuário final daquilo que comprou nos anos 90 e está simplesmente revendendo. Então é bem provável que hoje boa parte dos itens estejam saindo da mão de quem já coleciona, e não vai colecionar mais, para a mão de quem está querendo começar a colecionar agora, ou para quem, quem ainda já estava colecionando. O que eu quero dizer é, o preço mais alto hoje, um dos pontos é esse. É difícil você encontrar um produto vindo da mão de quem não joga mais videogame há muito tempo, mas tinha quando era criança, está passando para frente. Hoje você vê itens vindo de quem já está se desfazendo de coleção. Então, o item que valia 50, essa pessoa comprou por 100, tá revendendo por 200 e o lojista tem que passar por 300 Então isso encarece mesmo o preço. Eu vejo isso acontecendo com uma frequência gigantesca. E aí tem tudo aquilo que a gente entra, né? Aquela o valor emocional, é, coisas que vêm de fora pela alta do dólar. Esses dias eu tomei uhum. um susto, tomei um susto porque assim, eu fui indicar aqui uma câmera para uma pessoa que falou assim, poxa, que câmera que você usa para gravar é, os vídeos para o YouTube e tal? Eu falei assim, olha, no meu computador, no, externo eu uso uma GoPro, no meu computador eu uso essa daqui. Quando eu passei o link para a pessoa, eu fui procurar o link e passar para a pessoa, o link do, do, do produto sendo vendido aqui no Brasil. O que eu paguei 800 reais numa câmera que era top, coisa de um ano e meio atrás, hoje, por conta da alta do dólar, tá dois pau e meio, eu falei... Eu não compraria jamais uma câmera é. dessa hoje, né? Então tem todos esses pontos. Agora, se eu acho justo ou abusivo, eu acho muita coisa abusiva, mas eu não, não tenho como. Poxa, eu não dou preço no, no negócio dos outros, cara. Eu não, não consigo é. fazer, eu não consigo. Não e consigo. o mercado tá se adaptando
0: é muito, né, gente? Porque teve a onda gigante aí do, do Raspberry Pi, né? Que, que o Alan comentou. É, muita gente comprou, né? Que era aquele kitzinho que vinha o um Raspberry Pi, vem o é. controle, não sei o que, aí isso Bom, já. Eu tenho, eu tenho mais simplesinho, mas eu sei, eu, eu vejo aqueles bonitinhos que a pessoa faz as
2: caixinhas no formato dos videogames antigos. Aqui tem uma graça. Tem um amigo meu, da, comprar, tem um amigo da
0: gente aqui da, da Paraíba, que ele fazia, ele vendia o kit junto com aquele. a machinha e os botões num. Controle arcade.
6: Um controle arcade, né? um controle arcade é, é de contrário. madeira e tal,
0: era muito bonito. Ele fazia uma personalização muito show de bola e não sei se vocês já viram é, já tem aí um que é um similar ao Game Boy que não é bem um Raspberry Pi, é uma outra coisa. Sim, 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 eu já é, vi um
6: pequenininho né? com quatro botões na frente né que é também multimulador. É, exatamente do mesmo jeito. e um tal de sup, parece, né?
0: É, exatamente e, a, e o mercado mudou tanto, tão rapidamente que as próprias empresas se adaptaram, né? um amigo da gente que é advogado, nosso amigo João Leão, ele, ele ganhou de, de aniversário de namoro, parece, ou foi de aniversário mesmo, um Mega Drive portátil que é oficial, a galera tá lançando. Aí a Super ah, Nintendo, a, a Nintendo lançou o Super Nintendo Mini, Minia. aí o Playstation lançou também, a Atari lançou, tudo com um preço bem, bem elevado. Decente, eu, né? É, o pessoal olha, bem, eu posso ter o Raspberry Pi com tudo, por tal preço, ou tem essas versões aqui que são praticamente emuladores bonitinhos, oficiais, muito mais caro. Então tudo isso é muito, é muito complicado, o preço do dólar, como o Kleber falou, vai modificar muito o preço de tudo. Então, e entra muito mesmo, é muito como o Kleber falou, essa
2: questão emocional também, do fã, da pessoa que quer ter o item de coleção mesmo também, entendeu? Às vezes não adianta de nada, você tem um Raspberry Pi, mas não tem a mesma sensação de ter o um videogame é. original, antigo, entendeu? Não é eu, a mesma sou, coisa.
6: eu sou sou defensor do hardware real ferrenho, é. assim. Do, de ter que pegar o cartucho, se não pegou, você tira só pra colocar de uhum. novo. Você tem o controle aí com fio. De preferência, uhum. você tem uma TV de tubo pra jogar. Uhum. Só que aí, pro esse lado do mercado, eu sou um pouco diferente do que o Kleber falou, assim. Se for um produto que eu vejo que vale um valor alto, e a pessoa pede um valor alto, nesse caso eu não falo. Mas tem muita gente sem noção. O pessoal hoje, muita gente está entrando nessa ondinha que retrô, agora parece que é uma mina de ouro, publicaram um monte de notícias na internet dizendo que vale muito, não sei o quê. Tem gente hoje, você pega qualquer grupo desse Facebook coisa retrô, os que permitem é, negociação, tem gente querendo vender Super Nintendo Luzi, todo amarelado, com controle pirata, com, com Mario World pirata. E
2: chamando de raro. Luzi
6: é item de colecionador, pedindo mil conto, pô. Mario Isso não raro. existe. É piada. Caramba, tipo, eu vendi é... o
2: meu Nossa, eu vendi o meu na época por 150 reais. Não,
6: mas essa é a questão. Não vale, essa pessoa não vai vender. Tipo, essa pessoa tá se iludindo por uma moda que chegou de retrô, que tudo vale, tudo é uma fortuna, tudo é raro, tudo é item de colecionador. E não é assim, cara, Para valer alguma coisa, seu item tem que estar tá bem conservado, tem que estar tá com o, label, o labelzinho inteiro, tem que estar tá na uhum. caixa, às vezes o pessoal ainda quer, ainda quer ser mais exigente, ainda quer, por exemplo, que pega um console e tem que estar tá com o serial batendo com na, na caixa, às vezes você quer o, o manual também com o serial batendo, então existem muitos níveis de colecionismo é. uhum. e muitos níveis de exigência do colecionismo, então Quanto maior essa exigência, maior, logicamente, vai ser o preço da mercadoria. Só que tem gente que pega, tipo, um cartucho sujão, tipo um Sonic 2, que tinha em todo o <risos> Mega Drive, que foi vendido junto, luz e todo rasgado, às vezes até pirata, o pessoal quer vender por 100 conto o cartucho. Isso e, não existe. Engraçado mesmo. E me, isso me... eu, reclamo, isso eu, isso eu falo. Não, isso não tá é, certo. Isso aqui não vale. E porque a pessoa precisa entender que não é assim. Nem tudo que é antigo é mina de ouro. Tipo, é igual o carro antigo. Você tem Hoje tem Fusca... Que vale mais do que carro novo, porque exige aquela, aquela questão do tempo que vai decrescendo o valor. Mas se você conserva aquilo ali, o valor começa a subir de novo depois, porque é o, o fator antiguidade, né? o fator vintage. Então, videogame é a mesma coisa. Então, para que aquilo valha um, um bom dinheiro, aquilo ali tem que estar tá bem conservado.
0: É, eu já vi vídeo aí que o Peixoto me mandou: lojas no Japão que vendem cartucho, vendem videogame antigo e não é tão caro assim, não viu? E conservado, Sim, é. tá? É.
3: Lá. Mas, no, no Japão é, também é, tem a questão que... Lá no, que, hein, lá no, no Japão... Japão é que, é, calma, é no Japão... Que tinha tem, muito. Questão, tem muito, sim, mas tem outra questão. O japonês não curte tanto vintage quanto a gente. Hum. sim Tem esse outro fator, então aí o preço fica baixo. Né, uhum. tá? Inclusive, eu me lembro, eu vi um negócio lá de um cara que ele achou um estoque, parece que era mil, mil Nintendinhos, zero bala, na caixa original. Era resto de um estoque de uma loja que fechou e que Descobriram lá no canto Ele comprou tudo e está revendendo ainda Até hoje tá? Você pode comprar um Nintendinho que nunca foi já usado e lacrado. Que ficou mais, e lacrado E que ficou mais de 30 anos Na caixa
2: é, eu falo é. pelos meus jogos que eu comprei, porque assim, como eu sou colecionador de coisas de cavaleiros, eu tenho quase todos os jogos originais de, dos cavaleiros, né? E quando eu tava lá no Japão, era caro os jogos originais desse, nesse esquema aí de ter caixa, manual, tudo bonitinho, impecável. Esses eram muito caros, entendeu? Lógico, sem encontra os mais furreca assim, né? Rasgado ou faltando alguma coisa ou outra. Você encontra mais barato nessas lojas grandes, como a Super Potato lá, que é a mais famosa de de, de jogos que tem lá no Japão. Então, e
1: esse, esse pessoal descobriu o mercado internacional é, não faz muito tempo, né? Então, assim, por mais que seja barato hoje lá, já não é barato como dois, três anos atrás. Verdade. A gente vê que é. hoje eles descobriram que o mercado internacional paga e paga bem e deu uma subida no valor, né? A gente percebeu isso.
6: Ainda vale muito a pena, claro. Mas não é como antigamente, Sim, né? Eles também entenderam que a maioria das pessoas que estavam chegando lá para comprar as coisas era tudo estrangeiro, né? O pessoal que vinha, tava viajando, passava lá pra poder fazer a, a feira, né? Lá, <risos> às vezes para completar a coleção, às vezes só para revender por um preço mais alto aqui no Brasil, independente uhum. do motivo, sempre tinha estrangeiro comprando lá. Eu tenho dois amigos que viajaram pro Japão e os dois eram questão de chegar lá e fazer a festa lá na, na loja, tipo... Trouxeram nada de coisa japonesa, assim, de, de souvenir do Japão. Trouxeram só videogame antigo, cartucho, é, legal, controle, coisa que não é. se acha por aqui. Prioridades.
0: Claro. É, prioridades. <risos> Denison, você pode fazer a próxima pergunta aí da pauta, por favor? Próxima
4: pergunta da pauta. Vamos lá, Voltar para a pauta que eu estava olhando o Twitch. Um... É. 2D ou 3D, meu querido? O que, que você acha? O que, que você prefere, o bom e velho 2D pixelado pixel art ou o 3D modernoso quase fotorrealista e até já chegando no fotorrealismo na geração atual?
1: Olha, é, eu tenho aquele problema do, da pessoa old school que não, gosta, não consegue se desprender da coisa antiga, né? Então 2D, pra mim, sem sombra de dúvida. E quando a gente fala de 3D, eu acho aquele 3D rudimentar do PlayStation 1 lindo, Pra mim não tem esse papo de envelhecer o mal, não. Se envelhecer o mal, melhor ainda. Eu gosto daquela coisa
6: mal feita e o 2D... Não <risos> Cara, vai acho... dizer que você adora Superman 64, né? <risos> não, não. <risos> Aquela coisa <risos> linda.
2: Só que ah, tem mas um jogo, é que tem, tem vários elementos né? É. Lá, a jogabilidade, isso pesa de você é. gostar tipo, né?
1: Verdade. Agora, por exemplo, um jogo. Sai saiu um pouco da pergunta, mas entrando nesse do Superman 64, um jogo que não é ruim, como a internet printa, que é, é o ET de Atari. E deixa aí a opinião de Kotaku, quem, quem lê esse, os jornalistas de Kotaku, sabe? Sim. A galera que, que começou a, a jogar 15 anos atrás só, e aí quer falar de um jogo lançado nos anos 80... A Atari já tava
6: quebrando, <risos> Exato. tipo, a, a E.T. foi só mais um dos jogos péssimos que estavam saindo na época. Exatamente, é. e aí assim, claro, Superman 64 é outra coisa, é ruim mesmo, mas
1: <risos> o um jogo 2D a gente tem o seguinte, né? Para quem cresceu nos anos 80, hoje não faz sentido. Para quem não viveu isso, né? Mas para quem cresceu, a gente tinha muito daquilo de você ter que ser criativo para imaginar o que que você tá jogando. Então, quando Sim. você via, é, por exemplo, o, o Mario 1 no Nintendinho, você não via só aquele Mario. Você você imaginava que aquele cara ali ele tinha uma roupa cheia de utilidades um monte de coisa que ele tirava ali de acessório e tal, e ainda mais no Atari quando o inimigo era um quadrado a... o objeto era um
6: quadrado e o personagem era um quadrado então assim, a imaginação tinha que pois ser é. maior ainda então, tá... imaginar uma partida de tênis vendo dois quadrados indo pra cima e pra baixo
2: ali Exato. Exemplo maior que esse. Nossa. Exato. Eu tive, a, eu tive a chance de jogar um jogo desse de, de, de ping-pong, esses antigos, uma marca de carro. Eu não sei se você já viu esse videogame. Ah, vi. é, é o antigão, que você jogava no próprio console, não tinha nem joystick, você jogava nele, assim. <risos> antigaço. Mas é muito
4: legal. Agora, uma curiosidade minha, que eu nunca, já que a gente nunca pôde sentar pra conversar disso. O que, que você tá achando dessa onda de desenvolvedores indies e não só os indies, os grandes refazendo jogos bitmap O que você está achando dessa onda de jogos novos?
1: Olha, é, jogo novo, eu assim jogo novo com cara de antigo. Eu sou tão fascinado por isso que é, chegou um momento que eu queria tanto me aproximar dessa galera que a gente lançou aqui na Warp Zone um projeto que eu idealizei. Que é a Warp Zone Indies, é uma revista em que a gente dá espaço e outdoor para desenvolvedores independentes que não tem dinheiro para divulgar seu jogo em lugar nenhum. E os que tem dinheiro também a gente divulga lá sem cobrar nada. Eu acho fenomenal quando uma pessoa tem a possibilidade de fazer um jogo, seja na sua casa sozinho, então você faz o jogo inteiro, ou seja com um time que, que você forma, ou até uma empresa, e ainda assim é uma empresa independente. Posso ah, citar a... dois,
0: duas empresas Diga. que eu sou apaixonado? A Quiris, é. que lançou o Chase Turbo. Horizon Chase. Uhum. e a Behold do Chroma Squad e do Galaxy and Pen and Paper, são jogos wow. sensacionais o, o Chroma são Squad são é uma igreja. viagem no universo Tokusatsu sensacional, é muito bom esse jogo, quem gosta é um jogo de Power Rangers é e Tokusatsu, Mas Chroma é um Squad quem gosta de RPG de mesa é Galaxy of Pen and Paper ou Rapaz, o Knights of Pen and Paper
6: é, o Knights of Pen and Paper eu acho melhor do que o, o Galaxy of Pen and
0: Paper, é melhor, é bem melhor
1: um jogo da... A Akiris, ela faz um trabalho assim Fenomenal, sem igual Ela tem que ser utilizada como case Nacional mesmo, por, pelo trabalho Que já desenvolveu, que vem desenvolvendo A gente teve a oportunidade de lançar Uma revista pro Horizon Chase Um especial que a gente fez junto com eles a revista está disponível hoje no formato digital gratuitamente ou impressa para quem quiser comprar. E, e eles são realmente um case. Tivemos a oportunidade de ir até lá no escritório deles no Sul entrevistar eles. Agora, se tem uma empresa no Brasil que abraça o retrô como ninguém e faz um trabalho melhor do que muitas, e coloca muitas aí, empresas internacionais, o nome dessa empresa aí é... Joy Mesher, que lançou o Wadalu, o Blazing Chrome e está trabalhando agora no Moonrider. Essa empresa ela é fenomenal. Parece que você pegou uma empresa ali dos anos 80, colocou o time para trabalhar com as ferramentas de 2020 e eles fazem jogos assim que todos são históricos, de verdade. Joy Mesher. Vamos procurar, é brasileira? É brasileira, oh. eles lançaram um jogo chamado Blazing Chrome, que pode ser considerado uma continuação espiritual para o. Pro contra, contra, contra né? É. E a gente lançou Totalmente. uma revista, é, uma revista, um mini detonado desse Blazing Chrome, tá no nosso site pra baixar gratuitamente também. É, é lindo, é de verdade. É o, o jogo mais fantástico que eles fizeram é, foi esse Blazing Chrome, e eles estão trabalhando nesse exato momento, eu aqui fazendo propaganda pros caras, né, eles estão trabalhando nesse exato momento num jogo chamado Moon Rider, que é praticamente uma junção de Hagan do Super Nintendo e Shinobi do Mega Drive, é lindo, lindo, vocês vão adorar. Vou atrás, cara, vou ruim. dar uma olhada
0: aqui na Steam, no Golg, no Rambo Bando, que eles, eles vendem nesses cantos, vou dar uma pesquisada muito
6: bom demais. Pois é. Ó, tem muito jogo desses que estão pegando assim, é, Tem o Bloodstained que saiu Como resgatando isso? ali os órfãos de, de Castlevania. Depois eles fizeram o Bloodstained o mais recente, o Curse of the Moon, que é o Castlevania 8 bits, né, que seria o, o gráfico do 8 bit todo que saiu para para Nintendo Switch. Tem muito jogo, inclusive, eu gosto de do antigos.
0: Eu sou apaixonado por Roguelikes.
6: Uhum. Inclusive, para os jogos, para os videogames antigos, ainda tá saindo muito jogo. Tipo, saiu agora é, os Thino Crisis para Mega Drive, saiu uhum. Ultra Core, saiu. Sempre tá saindo jogo. Ó, eu é vou,
1: deixar, vou deixar uma dica aqui para vocês. Eu tenho certeza que todos vocês vão me agradecer. Quem está escutando e quem tá aqui com a gente no, 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 no cast, tá? Vocês vão me agradecer depois. que é, ó, Entra na Steam, procura um jogo chamado Biolab Wars. Ele custa só 5 reais É de uma empresa nacional chamada Second Boss E é um plataforma vocês vão adorar Depois vocês vão lá, vocês vão me mandar assim Obrigado Tem Passuit já tem pra Switch, verdade, tem pra Switch também é, Eu costumo jogar bastante na Steam <risos> Por isso que eu, eu tô até colocando O um link aqui no chat pra vocês, tá? Depois vocês vão me agradecer O jogo é divertidíssimo Gráfico sim, só tá 4, 29, solo novo pro Steam. é Lindo, gente é, Enfim, não vou me alongar demais Mas esse jogo, ele é fenomenal Vocês vão adorar 40 minutinhos de gameplay, você termina ele no nível normal, só que aí você não consegue parar de jogar, você vai continuar jogando, que o fator replay dele é excelente.
0: É... Até diga aí, Kleber, seu Nick As notificações. Pronto, acho que tá voltando. Voltou.
6: Voltou. Voltou. Uhum. Então... Eu só veja aí se
0: voltou mesmo.
6: Voltou, voltou. Voltou, voltou. voltou.
4: voltou. Certo. Então, desculpa aí pra cair o vídeo, gente. Queria perguntar pro Kleber. Nessa onda de jogos novos, com cara de velhos, quando saiu o Switch foi anunciado, eu fiquei maluco. Eu queria saber a sua opinião, já que você tem uma visão positiva desses jogos modernos com cara de velho. Octopath Traveler. Um jogo... É, meio isométrico, só que com personagens 2D, tipo Final Fantasy VI, só
1: que totalmente 3D pixelado, volumétrico. Você chegou a ver esse jogo? Sim, vi. Esse jogo é fenomenal. A gente deu uma nota sobre ele no, no portal da Warp Zone. E é o que você falou, Denison. É um jogo com o estilão de Super Nintendo? É um 2D com transparência ali de 32-bits. Vamos falar que é uma trans... um jogo que deveria ter saído na transição do Super Nintendo pro PlayStation 1. E ele é da Square, mas o que mais me chamou a atenção é... Tem a trilha sonora é, dele é feita por um cara chamado Yasunori Nishiki. E ele já trabalhou em jogos até da Konami no passado. É um cara que faz um trabalho lindíssimo, porque ele... Ele consegue deixar você. A imersão no jogo é a trilha sonora. De verdade. Ele saiu em 2018, se não me engano. Pra, uhum. pra Switch, né? Mas quando ele saiu, a gente pegou, a gente recebeu um código dele aqui, que não ficou comigo, infelizmente. É, os códigos são passados para os redatores, porque eles que fazem as matérias para o portal, né? E eu pirei. Porque quando a, a, a Square lançou isso daí, eu olhei e falei assim é um jogo de Super Nintendo barra Playstation 1 é, e, é, e não é independente né? teve a, co a colaboração de um estúdio que faz jogos independentes, esse, eu não lembro o nome desse estúdio agora, tá? não lembro mas que é, a Square pegou e falou assim ó, vou colocar na mão de vocês aí, coloca aí tá? vocês que têm experiência em um jogo independente e aí eles fizeram esse trabalho maravilhoso, né? em colaboração com a Square e aí eu digo pra vocês, gente joguem mas antes de jogar, escutem esse jogo. Ele é lindo demais. A trilha sonora é maravilhosa. Você falando, se mandou. Então você
4: vê do, da
1: versão. Ah. Do, um pouco mais rearranjada das músicas. Nossa. Ele caiu o queixo. É. é, é. Eu acho que é assim. É... Ele. A gente tem aqui, né? Um, um clima muito de Super Nintendo. Então foi direto no, no coração saudosista. Do, do fã e <risos> a música, cara, a música te, te faz cair o queixo eu, eu lembro de eu pegar receber o código, não conhecia e aí a assessoria de imprensa pediu pra gente fazer um, um review, tá? acabei que não saiu em vídeo porque eu não fiquei com o código mas quando a gente começou a jogar nossa, eu falei isso daqui é... Sabe, quando a gente teve o lançamento no Playstation do... É, do Star Ocean 2 que nossa. teve o, o 1 no Super Nintendo o 2 no Playstation ou melhor, quando saiu o... o qual que é o nome do jogo, gente? É, ah, o Tales of Fantasia do, do Playstation outro, que, outro verdade, nossa. É isso Ele é... O Octopath Traveler Ele é o jogo que deveria ter saído Naquela época Cria sonora linda, gráfico fantástico E você se sente jogando Um spin-off de Final Fantasy Mas com os
0: gráficos de antigamente ah, Tentei ele comprar, é mas é muito caro O Octopath ele tá caro. Caríssimo Ele é muito bom mesmo Me apaixonei pelo jogo visualmente Mas quando eu fui ver o preço Eu ih, botei na lista, mas ele nunca baixa de 100 reais. ele é muito caro, ele é duzentos e pouco, se eu não me engano. E é um não, jogo lá. que foi
6: meio que underrated, né, você vê mesmo que só teve apelo para as pessoas que realmente jogavam naquela época de, de Mega é. Drive, que tem PlayStation 1. E o preço porque não hoje ajudou, as pessoas... né? Não, 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 nem a questão de preço, porque hoje tem muito jogo que você vê o pessoal comprando aí com DLC, o jogo completo sai com mais de mil reais. Só, que, Ele... a questão, só Mil que a questão reais? é porque as pessoas, assim, ó, se você for, tem muito jogo aí que se você for comprar o jogo, base e as DLCs, você paga muito mais que isso. Né? Não, e o porra, eu eu também que... não tá ajudando, né, porque a gente pega o convertido, isso é o complicado.
1: Sim, é, né? pois é. é. Mas é.
6: aí esse jogo só teve apelo a galera das antigas, o pessoal de hoje só quer joguinho de tiro, Free Fire e GTA e...
0: Minecraft. e é. o GTA o... e o Minecraft.
6: <risos> <risos> não não, Agora, não relação... defendo o Free Fire, mas o resto... <risos> e Fortnite. É,
8: com relação à ah, trilha eu gosto, sonora,
1: eu, eu fiquei impressionado com a trilha sonora, que até o Denison compartilhou com a gente aí o, o link, né? Eu fiquei impressionado, porque no primeiro momento, quando eu comecei a escutar, e é, eu vi o nome do, do compositor eu falei assim, não, não é possível, porque é, Yasunori Nishiki. Ah, aí eu tomei aquele susto, e aí claro que aí eu percebi que eu tava na cabeça, porque a trilha sonora Uma das trilhas sonoras mais fantásticas Já feitas na história É a do Chrono Trigger E foi feita por um Yasunori também Só que o Yasunori Mitsuda Eu pensei assim, não, não é possível Até procurei pra ver se ele não tava assinando com algum pseudônimo Mas não, são pessoas diferentes Mas é, é um outro Yasunori Que faz um trabalho sem igual né? Vale muito a pena Se você não
7: quiser jogar, compra pra escutar Você vai gostar
0: Bom, Caio e Felipe são os próximos a fazer pergunta. Caio tá vivo aí ainda aí.
7: Tô aqui, tô aqui, tô acompanhando aqui. Ô, Kleber, tem uma pergunta na pauta que é parecida com a que eu já ia fazer. Eu vou, que é o seguinte, é, a gente tá vivenciando. A gente falou agora dessa onda da nostalgia, e essa onda não, acontece, não tá acontecendo só nas revendas, né? A gente vê fora dos videogames o mercado de vinil super aquecido. A nostalgia tá muito em voga. Nos videogames a gente tá vendo muitas IPs voltando a gente está vendo muito remake, muito reboot muito remaster, perdão a gente está vendo muito, muitas continuações Street of Rage 4 é um grande exemplo Underboy, Boy é, Resident Evil, os originais sendo, ganhando remake e a gente está vendo também muitos consoles, muitas marcas relançando os consoles em versões mini com as, pelo menos a biblioteca principal ali, da, que eles têm direito e tal, aí eu queria saber duas coisas de você, eu queria saber é, se você acha que esses consoles são uma resposta a emulação, pirataria, não que emulação e pirataria seja a mesma coisa, mas é, eles tentando capitalizar, viram que tem mercado pra isso. E qual IP que você gostaria de ver, algum, algum clássico aí, que você gostaria de ver um remaster, um reboot, alguma coisa do tipo?
1: Pô, legal. Bacana a pergunta. Olha, cara,
7: eu não vejo
1: como uma resposta direta à pirataria. Eu hum. acho que... E quando a gente fala pirataria barra emulação, como você disse, é que uhum. muito da emulação é usado para pirataria, né? A gente sabe Sim. que a emulação é para conservação, mas as pessoas pegam os, as ROMs, colocam num Raspberry, por exemplo, como a gente está comentando aqui, ou num, num, num um controle case e tal, e vende isso como um produto. Veja, eu não sou contra isso tá? Eu só estou comentando o que as pessoas fazem Eu tenho multijogos em casa Baixo o ROM também Eu não sou dessas frescuras de falar Não, isso é pirataria, eu não uso, longe de mim né? uhum. Mas sim, é pirataria, feliz ou infelizmente né Mas a gente consome, eu gosto demais E eu acho que não é bem uma resposta No meu ponto de vista Eu acho uhum. que essas empresas Elas olham e falam assim Pô, tem um filão nesse mercado aí, eu vou entrar, vou ganhar dinheiro também. Sabe, assim, é, se estão vendendo isso, se eu criar um produto, vai vender. A Nintendo apostou, deu super certo. Claro que depois uhum. aí outras empresas é, tentaram e não tiveram o mesmo êxito, como a própria Sony com o Playstation é, Mini, né, Classic Mini, injustamente criticado por muitas pessoas, mas assim como o case da Nintendo ninguém teve no relançamento como mini das coisas. A, a Sega com o Mega Drive, que o pessoal ficou super receoso no início, saiu e, e saiu muito bem, lindíssimo, um trabalho com aqueles Edjons, os negócios muito legais. Uhum. A... A Konami, né? Barra Hudson Soft com o PC Engine Mini que é fenomenal também. Então eu vejo que é um negócio pra surfar nessa onda, Caio. É, né? No meu ponto de vista, eu entendo que eles olham pra esse mercado, não tem como brigar com eles, porque não é como a Nintendo faz e é é, muito babaca da parte dela fazer um negócio desse, derruba um site de ROM como se aquilo fosse fazer alguma diferença não faz, porque eu tenho a ROM aqui eu vou passar pra vocês aqui pelo Discord então isso nunca vai acabar é. né? então só deixa a imagem dela pior então, o que eu acho é né, resposta e sim, vamos surfar essa mesma onda aí né, agora é, qual que é a outra parte da pergunta mesmo? puxa, me alguma, perdi
7: alguma IP que você gostaria ah, de ver verdade não puxa. vai ligar do Félix, tá? bom, <risos> então
1: não tenho não, <risos> é esse, esse negócio de voltar, e, ou remaster, remake, seja como for, a volta, é, eu não sou... Assim, eu sei que isso, para muitos, é polêmico, mas eu não sou daqueles que reclama de que quando volta, nossa, ficou péssimo, estragou a minha infância. Não, não estragou <risos> a minha infância, porque já, já não sou mais adolescente, minha infância já passou, então não tem como estragar ela dois, o que eu assisti, consumi ou jogava não vai mudar porque tá lá não, isso ninguém tá, tá extinguindo do planeta e o que foi lançado novo, se é bom eu jogo se não for bom eu simplesmente não jogo é não acaba a com a minha reclamando...
7: Do novo Thundercats, né? Ah, é tudo louco. É
1: tudo louco. Assim, desculpem. É. Eu falo tudo louco, mas eu sei que pode ter alguém escutando a gente aqui. Ou até com a gente aqui que pensa assim também, tudo louco, eu tô, uhum. claro, brincando e generalizando. Eu não penso assim. Então, não quero dizer que se voltar alguma coisa, se não voltar bem, eu não vou gostar. Mas eu acho que, assim como a gente viu é, a Dot Emu fazendo um trabalho. Primoroso, como que fez com o Street of Rage 4, que acabou de ser lançado? Ela poderia, por exemplo, por que não é, ser contratada também para trazer de volta alguns outros IPs? Né? A gente falou muito aí de talvez um, um novo Final Fight ou Golden Axe. Né? Imagina só o, a gente ter, por exemplo, um Capitão Comando com esses gráficos novos, né? então sim. eu gostaria que, se, que voltasse sim, né, nas mãos dessas empresas, agora se eu pudesse escolher uma única IP, eu deixaria o meu querido DuckTales de fora, porque eu queria o 2 é, sendo feito com os gráficos que o 1 um foi relançado, mas uhum. eu votaria para ter uma continuação nos moldes do Might Final Fight de Nintendinho, que para mim é o jogo definitivo.
7: Eu adoro aqueles cabeçudinhos desse jogo. Cara. É, é, muito é
1: muito bom, muito cara. Bom. É muito ah, bom.
4: Aquele, aquele. Você falou de Final Fight, jogo de luta. Puta, desculpa interromper, mas agora você me fez lembrar do Gen Fighters da Capcom, que só existe Para arcade.
1: Uhum. Ah. O Gen Fighters que você fala é o Puzzle Fighter, não é o Pocket Fighter? É o, lutar, o luta, é o de luta, é o de luta, não o de. É Fighter, é, o é o Pocket Fighter, Fighter. É é o Jim é é Fighter, é o Pocket é, Fighter. o Puzzle Game Fighter
6: é o de, do, de das pecinhas caindo para poder o tipo o um Tetris. Tetrisinho. É. Então, tem para PlayStation 1 que é maravilhoso. Isso, tem para PlayStation. Se eu não me engano, tem para Saturn também. Se eu não me, tem, me engano. Tem,
1: tem, 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 verdade, tem sim. O legal do PlayStation 1 do Pocket Fighter é que se você pegar um, o CD do Pocket Fighter, o Acho que o original, né? talvez Não, o Pirata também. Você tem uma demo do Rival schools
6: Tem duas demos. Tem uma demo duas. do Rival schools e a Aí. outra demo eu não tô lembrado agora qual é, mas tem duas é. demos no jogo.
7: Divertido demais.
1: Só avisar.
7: Eu adoraria voltar, mais. Só avisar que, que estamos não, com não duas... Só que não na mão da Capcom, tá?
0: Estamos com duas horas já de live e eu vou cortar algumas perguntas, vou deixar o Felipe fazer a próxima. E quem foi que botou essa pergunta da Console Wars aí? Fui eu. Pronto, e você Ixi. vai fazer a última aí pra encerrar com chave de ouro. Vai lá, Felipe. Mas eu caio
7: e perder público aí, né? Pode vai, vai vai sacanear, cara. Vai
0: te fazer. Felipe. Ô,
5: Kleber, é... como é a relação da comunidade retrogame com os emuladores?
1: É péssima! <risos> a comunidade, assim, tô brincando claro, mas é, a gente tem é, não vou falar só duas, mas assim, tis, é, existem dois pontos na, na, na comunidade que gosta de jogo retrô que é assim, os colecionadores e os saudosistas a gente tem muito saudosista que segue a Warp zone que simplesmente fala assim, cara eu adorava jogar Sonic no meu Mega Drive é muito bom relembrar isso, por isso que eu sigo vocês. Por isso que eu consumo o material de vocês. E aí é um cara que não conhece muito. Ele é simplesmente saudosista. Ele jogou Sonic, Street Fighter, só que ele não jogou Restart, por exemplo. né? É um cara quase que ele
7: não... Quase ninguém jogou isso.
1: Exato. Agora <risos> tem o colecionador. O colecionador, ele tem hoje um uma, como que eu posso dizer? Ele tem uma visão da emulação. Gente, eu não tô, assim, eu tô falando aqui não são todos, eu não quero generalizar. Mas a gente vê assim, muitos colecionadores, eles preferem jogar no hardware real, que acho que até o Alan falou aqui pra gente também, né? Que preferem no hardware uhum. real, tal. Eu sou colecionador. Eu tenho aqui os meus cartuchos, eu tenho, né, os cartuchos originais, os consoles, tudo. E eu entendo que isso, assim, de verdade, é é imprescindível você jogar. Para ter a experiência de antes, não tem igual, de verdade. Uhum. Só que a comunidade, muitos colecionadores, olham a emulação como algo assim, ah, não, nunca vai substituir. E não vai mesmo porque não é esse o propósito. O propósito da emulação, e aí já não é uma opinião minha, tá? Isso daí é um fato. Ela foi criada para você preservar o que vai sumir, Sim. o console que vai parar de funcionar, o cartucho que vai deixar de existir ah, mas assim, não, esse meu Mario World vai comigo até o fim da vida beleza, depois com o seu filho com o filho do seu filho e vai chegar uma hora que todos os Mario World vão parar de funcionar, e aí vai existir a emulação que, mesmo não sendo perfeita mesmo tendo slowdown mesmo o timbre da música não sendo da mesma forma, você ainda vai ter a experiência de jogar o Mario World né, então o objetivo da emulação é a preservação. Quantos e quantos filmes lá na primeira metade do, do, de, dos anos de 1900 se perderam porque eles não foram digitalizados? O início do cinema. Então a gente tem a, a felicidade da emulação ter começado em tempos da gente conseguir manter vivos viva os jogos e os consoles que ainda não sumiram e agora a gente não vai perder nunca mais claro que tem uma outra coisa que a gente vai deixar de emular porque não se achou, não sabe que existe né agora, do ponto de vista da comunidade tem pessoas que enxergam isso como uma coisa boa, a emulação como preservação, mas muitos colecionadores, não generalizando olham que a emulação é uma coisa ruim ah não, não, não gosto, não uso, eu uso sim, muito, capturar tela, vai fazer revista que nem nos anos 90, que você tem que tirar foto, não, eu dou print screen aqui, então eu uso bastante, <risos> uso bastante emulador, e eu, eu gosto, eu gosto, cara, eu tenho o Everdrive, que é que, assim, o, o colecionador que é um pouquinho mais maleável, ele fala, não, eu tenho Everdrive, pelo menos no console original Eu jogo Gente, vejam, eu não estou criticando A pessoa que fala e faz esse tipo de, de coisa Porque eu também faço isso Mas o que eu estou querendo dizer é A emulação ela não é tão bem vista porque Respondendo a pergunta Por muitas pessoas da comunidade Estou tirando como base quem segue a Warp Zone, Mas é a galera que é aquela colecionadora Mais, é, mais hardcore né? é, Eu vejo dessa forma a emulação tá aí pra isso, cara, adoro hum. adoro, e eu jogo no normal porque só jogo no hard se abrir alguma coisa que no normal não abre se não, eu não sofro não, ah, só vai no
0: normal nem isso eu tento em nenhum jogo Deus me livre, eu, eu quero jogar pra me divertir né? pra ficar, eu já me estresso com, com as injustiças do FIFA, imagina jogar ainda esses jogos difícil. vai, mas vai jogar livre.
6: contra Hard Cops no Mega Drive vai jogar <risos> em Soldier vai,
0: vai pra ver o que, que é sofrimento Deus me livre
3: Oh, oh, Cleber, oh, Cleber, oh, só um instantinho.
0: O que é Everdrive? Que eu não entendi. Ó? Desculpa, aí o Everdrive
6: é um cartucho de memória flash. É um cartucho que tem um EPROM regravável e um leitor de cartão SD. Ah, então uh -huh. você coloca as ROMs todas no cartão e o Everdrive tem um menuzinho que você escolhe qual jogo você quer jogar. E você joga ROM no console original.
0: Rapaz,
6: que... E é. não é
7: mula, ele roda... Não um mula. É. Caramba,
6: isso, isso é muito massa, Caio... pô.
1: Isso que o Caio falou é a coisa mais linda do mundo, porque assim, ó... Se você tiver a pachorra de falar para o colecionador hardcore que você usa o Everdrive, que você gosta de emular a ROM, ele vai é. querer te matar. Que vai, não, isso não é emula, não. Ele simula é. o hardware, não sei
6: então.
3: é. Para você ter uma ideia... Para uma aula de engenharia, né? É. <risos> você tem uma, uma ideia, eu tenho toda aula. a
6: biblioteca do Mega Drive, do 32X, do Master System, num cartucho só. Quer é pra pra é, é praticidade maior do que essa? Não tem. Caramba,
0: é, bicho. É, é, é perfeito. É. Agora é, sonho, é, é o
6: sonho
7: que a
2: gente tinha naquela época, na verdade, é. né? Pois é.
7: Eu vi uma Veja. história uma vez, não sei se é real, de um amigo, hum. que o Panzer Dragon original, é, a SEGA, a desenvolvedora, tinham perdido os códigos sim, originais. Sim. Por isso que nunca teve remaster e tal, agora vai ter um remake.
0: Agora, não gente, a desculpa emulação, aí, a gente não... mas esses minizinhos que estão lançando aí, são tem um emulador rodando ali dentro. Sim, é. sim. Todo Pô. mundo sabe. É um emuladorzão grande. Tanto é que o pessoal aí
6: hackear o sistema, tira o, o emulador oficial e coloca outro emulador que rode outra coisa. Tem gente jogando Playstation no Super Nintendo Mini. Aí sim. No, no Nintendo Mini. Bota então, fé. Um... É
0: pra sacanear é um essa galera. emuladorzão. <risos> Estamos ouvindo, cara
3: tá. Ah,
7: tá. Gente, deixa, Não, eu, é que eu, deixa ia eu comentar col... sobre a, a preservação uh. importante também. Porque tem a história do Panzer Dragoon que parece que a Sega tinha perdido a Tia Andrômeda também, os, os arquivos originais, e se não fosse emulação, ninguém jogava fazer Pazer Dragon original, entendeu? Não sei se a história é real, mas igual a ele, tem várias. Real. Esse real. fato também da, da emulação ser importante preservar.
3: Agora eu posso? posso. Diga aí, posso.
7: Peixoto.
6: Deve.
3: Uh, é o seguinte, deixa eu só compartilhar que o Kleber falou uma coisa, que me recordou outra, né? Ele tava falando desse negócio de de, de usar o ROM para fazer print screen das telas que ele usa na revista, certo? Né? Eu fui certa vez numa editora, eu estou falando disso dos anos 90, né? Quando ainda se jogar, quando ainda se jogar, ainda você tinha revista falando sobre Super Nintendo, né? E era uma editora que publicava uma revista de videogame. Eles tinham lá um sobrado que a parte de cima eles transformaram no estúdio fotográfico, que era a TV e o videogame. E uma câmera no tripé é, calibrada para poder tirar a melhor foto possível da TV para poder usar na revista. Era assim que eles faziam naquela época, tá?
0: Outros pra tempos, ver... hein?
3: Só para vocês verem como a coisa era analógica é, mesmo. Totalmente. Não havia emuladores na época, Era, você não tinha como fazer print screen, era no clique-clique e detalhe, não tinha câmera digital, era filme de 35mm, você tinha que fotografar e mandar revelar. Então, <risos>
6: então, pois é, se perdeu a foto, tem que jogar tudo de novo para tirar aquela foto de novo.
3: E aconteceu uma, uma vez ou duas nessa editora, que iriam matar o fotógrafo.
6: <risos> e tem uma situação também
1: interessante disso que o Peixoto comentou, que é, não só a foto era feita de forma diferente, como a editoração também, eles utilizavam um, um sistema que é chamado de paste que é, quando eu tiro hoje um print, ou foto, eu vou pegar e vou utilizar um software de edição aqui, vou colocar aqui a, a, aquela foto, vou, vou é, alinhar ela com o texto e tal. Não, naquela época, porque quando a gente entrevistou o Matthew Shirts da revista Super Game, ele falou pra gente como funcionava em detalhe. O fotógrafo tirava a foto, ia lá, revelava, eles vinham com aquela foto revelada, eles faziam uma cópia colorida da foto, recortavam com um estilete, colavam numa página que tinha o texto já colado também, e depois eles faziam uma cópia daquilo, porque a página da revista que a gente lia, ela era montada à mão. As fotos e os textos. Isso era incrível, gente. Incrível. Ah, a, ó, pra pra a
3: revista eu não peguei isso, mas alguns quadrinhos alternativos <risos> que, eu, que eu editei do Japão, eu, tive, eu usei estilete e cola prit. Tá? <risos> As páginas eram remont... Eu remontei as páginas à mão. Eu fiz centenas de páginas assim, gente.
1: Nossa. Tá? Incrível. E
3: eu, eu, eu cheguei a ver algumas. Mas sabe por que eles faziam isso, Kleber? Porque hum. o, o, o aparelho que fazia a, o fotolito, né? Você lembra do fotolito, né? Sim, Ele, sim. Gente... Tá. Porque o fotolito são quatro filmes, né? Para a máquina fazer isso, eles tinham que colocar. O, o leitor não era plano, era um rolo cilíndrico. O laser era fixo e o rolo, então você tinha que pegar a página, colocar nesse rolo, aí ela aí ficava rolando, rodando e o laser lia, entendeu? Era uma máquina muito primitiva, tá?
1: Incrível, né?
3: É, era, era, era horrível para fazer isso. Era tudo à mão. Era, era um ato, fazer revista, gente. Era uma coisa totalmente analógica. Vocês, vocês não sabem de que boa vocês escaparam, viu?
0: Sidney, você está aí com a última pergunta Nas suas mãos
6: Beleza, agora antes de,
0: de fazer a última pergunta Só fazer um adendo à
6: questão da emulação Que o, o Kleber falou Muito bem colocado também É outra coisa, por exemplo, que eu vejo é, Uma das coisas negativas Não, não é, para a emulação Mas para jogos de mídia digital que o, a mídia física você tem a, esse fator de preservação hoje eu consigo pegar um Atari e jogar o jogo que o pessoal jogava nos anos 70 e 80 mas se você pegar um jogo que é 100% digital, por exemplo você pega um, um joguinho que saiu agora há pouco tempo, por exemplo, pega um Sonic Runners tipo, não uhum. tem mais tipo, acabou, acabou a única coisa que fica, tipo, são vídeos que botaram na internet, ninguém mais vai poder jogar aquilo ali, sabe? os
4: estão assim, realmente
6: então, todo, é. exatamente, as, as crianças de hoje não vão ter mais a experiência de, de nostalgia que a gente pode preservar até hoje porque elas não têm mais essa questão física. Tipo, O máximo que elas vão poder ver tipo, é um, um gameplay gravado de 1900 e cocada quando eles estiverem adultos. mas não vão poder fazer igual a gente faz de soprar um cartucho, colocar aquilo ali e jogar um, um Chrono Trigger, jogar um, qualquer jogo que, que seja, sabe? Eles não vão ter essa experiência. Então, é um avanço da tecnologia Que, tá, que vai privar as próximas gerações Dessa experiência que a gente tem Porque é meio que um caminho Sem volta, hoje a gente já tá vendo Consoles de última geração Saindo sem drive de disco, 100% digital Então, tipo, é um, um Assim, é prático, é muito prático Realmente a praticidade é, é ótima Você não precisar esperar um cartucho chegar Tipo, no day one você tá lá com o jogo Certinho ali para jogar junto com todo mundo Mas isso aí eu acho que tem mais ônus do que bônus é, ou se
1: pelo menos a gente tivesse a opção de manter de alguma forma esses jogos, né? Porque é, não só por ele ser digital e não estar tá na nossa estante. Isso é ruim. Pra gente que tá acostumado, a gente gosta de colecionar. É um fator muito ruim. Mas o ponto pior, eu acho, é a gente não ter acesso nunca mais. Nunca mais. Você é tem é um jogaço que saiu na época de PlayStation 3 e Xbox 360, que só saiu nas lives deles, né, que é o Scott Pilgrim. Eu tenho. Hoje... Então, eu faço hoje, questão de não deletar perder, nunca
6: do meu é. 360. Se der problema no HD, pronto, já era, Deus. Exato, nunca mais já você já vai era. jogar. Péssimo isso, uma pena. Pois é. Então, vou lá, vai a pergunta para encerrar essa questão dos jogos antigos, o seguinte. Hoje a gente vê, tipo, Resquícios, a gente vê respingos das consoles antigas. Hoje você vê molecada brigando na internet pelos teraflops aí de Xbox e Playstation e de ah que eu tenho mais exclusivo, tenho isso, tenho aquilo.
0: Muito só triste. Que isso aí,
6: só que isso não é nada junto da famosa, da, daquela console wars, né? a famosa a famigerada console horas original, que era Mega Drive contra Super Nintendo, né, assim, sempre tinha aquele negócio de, ah, é o Mario ou é o Sonic você não pode gostar dos dois tipo, <risos> tinha, tinha essa né esses
0: fanboys então... mil grau aí, são um saco, bicho é, Porra. pois
6: é, mas aquilo ali esse negócio de fanboys já começou lá atrás aqui no Brasil ainda pegou um pouquinho ali de, de Master System Nintendinho, mas o negócio bicho pegou mesmo Foi Mega Drive Super Nintendo, e aí a gente não tem como negar então eu quero saber de vocês o Kleber primeiro e depois vocês aí de que lado você tava nessa briga aí? Você era <risos> era ou era nintendista?
1: Olha, resposta. Eu eu era e ainda sou <risos> nintendista porque eu cresci. Oh, 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 oh. É porque eu cresci jogando Clone, né? É, eu eu joguei muito. Eu joguei Mega Drive em 89, né? Nossa, você jogou em 89 em que boyzinho? Não. A minha família era muito humilde. É, perto da linha de pobreza. A gente não tinha o que comer. Mas o meu pai, ele tinha uma eletrônica, ele trabalhava consertando aparelho dos outros. Então, nos anos 80, o que não faltava na minha casa era videogame, videocassete e TV. Porque as pessoas que podiam, tinham condição, traziam de fora esses aparelhos. Chegava aqui no Brasil, feliz da vida e não pegava colorido, levava na eletrônica do meu pai pra ele transcodificar tanto o videogame, quanto a TV, quanto o videocassete. Então, eu tive... É... Muitas vezes, esses aparelhos em casa, tá certo que nem sempre era o mesmo, porque eu ficava duas semanas com o um Mega Drive, que era o tempo que o meu pai recebia, arrumava, ficava testando para ver se o problema não voltava, e aí a gente entregava pro cliente que tinha levado lá, aí o próximo console era o quê? Era um Atari, depois era um Nintendinho, então eu joguei Famicom, eu joguei Altered Beast em 1989, no, aqui no Brasil, né? Mas não tinha dinheiro pra comer, não tinha comida em casa, mas tinha o Mega drive mas testando tá jogando lá. Mas o top
6: de linha, né, <risos>
1: Exatamente. Então, mas assim, o... eu tive o meu videogame, o meu primeiro Nintendinho foi um Turbo Game. Isso foi a minha formação, porque eu joguei muito. Dali, na sequência, eu tive um Super Nintendo. Na época do Nintendo 64, eu pulei, sim, tive o, me... o Playstation... Mas foi o único console é, que eu segui na geração sem ser da, da Nintendo. Isso me tornou nintendista, que eu não vejo é, com maus olhos. Eu enxergo que quando você é, tem uma preferência, é como um time de futebol. É, com como Você não, é, cê, cê não sai por aí falando, Ah, aqui Corinthians e Palmeiras o quê? Eu gosto é de futebol, não existe isso. Você gosta de assistir todos os jogos? Sim. Mas você tem um time de preferência. O que eu não sou a favor é da galera que fica fazendo aí as brigas extremas. Eu gosto de brincar assim nas lives da Warp Zone, quando tem a possibilidade de usar o Mega Drive, o Master System, a gente brinca, eu principalmente, porque boa parte do time da Warp Zone é seguista. Uh, e muitas pessoas pensam que eu sou ceguista porque a gente lançou os livros de luxo Mega Drive, agora Master System cadê a Nintendo que vocês não lançam e tal a resposta que eu dou é a Sega é gente boníssima, é uma mãe e a Nintendo é um pé no saco, não libera nada né então esse é o grande problema dela mas só entendi isso tá cresci jogando Mario e tenho Mega Drive aqui em casa hoje claro, jogo Mega Drive, adoro mas a minha formação toda ali foi em base de Mega Man, Castlevania, Chrono Trigger, Zelda, Donkey Kong Country, <risos> Final Fantasy, então não tem como. Coincidentemente são os
0: mesmos jogos que ainda saem hoje em dia, então né?
1: Exato, então é, o, é. qual o console favorito hoje em dia? Nintendo Switch, claro, sem dúvida.
0: Ah, meu sonho é Nintendo <risos> Switch, então tá 1x0 pra Nintendo, vamos continuar essa <risos> votação aí. Eu voto Nintendo, 2x0 Nintendo, porque e a SEGA fez muito bem. Em sair do mercado de hardware e focar nos jogos e pronto, é isso aí. É... Quem é o próximo? Peixoto. Oi. volta aí. Nintendo ou Sega?
1: Nintendo, anos 90. Sega,
3: PC Engine e Playstation 1. <risos> Change my mind. Change my mind, tá bom? Tá. É, inclusive um dos jogos que eu jogo por... até
0: hoje da Sega... É o Football Manager, né? E amo o Football Manager da SEGA. Então, pra mim, eles focaram bem em outras coisas, mas pra mim no, no overall é Nintendo. Então, o Peixoto em SEGA? 2x1? Não.
3: SEGA, Nintendo, Playstation e PC Engine.
0: Não, mas só pode escolher
6: dois.
3: Só ah, tem duas ah, opções.
6: O, o Mega ou ah, é o Super Nintendo? É SEGA ou é Nintendo? É
3: o SEGA ou Nintendo? É, SEGA e é Nintendo. Nintendo. O que você gostava mais? Eu tive, eu tive os dois. Olha. me divertir pra caramba com os dois Mas se é pra escolher um Então vai ser o Mega Drive Porque eu joguei muito, muito com ele E eu gostava das, das animações de abertura Coisa que no, na Nintendo não tinha Dois a 1 Eu vou deixar os mais
0: suspeitos pro final aí. Vamos ver, Denison
3: <risos>
4: Ah, eu não sou suspeito? Então tá uh, Então, eu cresci com o Atari Em seguida com o Nintendinho Que ficou muito na minha mão e depois com o Mega Drive. Eu, infelizmente, tive pouco contato com o Super Nintendo do que eu gostaria. Então, relembrando a minha época, Sega.
0: Olha, então, 2x2, dois dois, empatou, hein? Eu pensei que ia ser uma goleada da Nintendo. Felipe Grego. É. <risos> eu...
4: Eu... <risos> Ih, repete o Cadê? áudio.
6: Cortou, repete aí. Opa, Cortou. Sega.
0: Opa. Sega. Virou. Eita, <risos> 3x2. Alan. Cega.
2: É. Ah, mas eu já falei, eu sou o meu videogame do coração da vida do Super Nintendo. Eu tenho Switch até hoje. 3x3. Acho que eu tenho mais consciência da Nintendo do que. Eu tenho mais consoles da Nintendo do que coisa da, da, da SEGA
0: ou de outros, outras plataformas aí. Então acho que é Nintendo mesmo. Esse clássico tá tão bom quanto aquele Flamengo e Santo que foi 5x4. Então vai. 3x3, então. 3x3? 3x3. Pronto, vai lá, Caio. <risos>
6: <risos> eu até um
7: cara, não, ainda tem né? Eu não entrava nessa treta exatamente. Eu, eu queria ter tudo na época. Eu Mas vai entrar agora.
6: Tem, tem onde Mas, correr, eu... Não tem tempo correr, não. entrou na época, Mas, vai cara, entrar agora. Pois
7: é, não. Eu, eu, eu alugava consoles. Às vezes eu alugava console, locadora, rolava isso, alugava o Super Nintendo, jogava Casa de Amigo Mas eu só fui ter Nintendo nos 32 64 bits. Então foi Master e Mega ali, eu curtia muitos jogos, então é cega, né?
0: Caramba, 4x3. Sidney, ou você empata ou você goleia. Pois é, só pra não deixar o pessoal triste, eu
6: gostaria de informar primeiramente que eu joguei muito Super Nintendo, eu gosto muito do console, Ih. joguei pra caramba, alugava o console no final de semana, tinha muita coisa que, alugava por exemplo, locadora, locadora que alugava o console no final de semana, por exemplo, porque a, a locadora ia ficar fechada, eles não iam ganhar dinheiro, aí eles não alugavam só o cartucho, eles alugavam o console também, então como eu não tinha Super Nintendo, Exatamente. eu alugava o Super Nintendo aí a gente, tipo, eu virava a noite com o meu irmão pra zerar Top Gear e esses jogos mais longos assim e tudo mais, eu amo demais o Super Nintendo, porém <risos> porém porém
0: Bial, por falta de afinidade Bial
6: fala, fala mais alto rapaz, e quando eu vi a primeira vez aquele console bonitão ali com aquele 16-bit ali dourado brilhando na minha frente que foi um console ah, processo. que mais me impactou assim foi o Mega Drive até hoje, porque foi uma coisa que eu estava acostumado com Atari, e quando eu vi o Mega Drive a primeira vez rodando Sonic, aquela coisa linda, muita cor na tela, o um jogo rápido, tudo mexia, a flor mexia, a água mexia, tudo mexia, aquela coisa foi um mind blow completo. Assim. Então de lá para cá eu sempre preferi as coisas da Sega por causa desse impacto, assim esse choque que eu tive inicialmente, então não tem como negar Fica não, para mim é, é Sega mesmo.
0: 5x3, quem diria, goleada da <risos> SEGA yeah. Muito bom. chupa, chupa yeah. para o Sonic, para o
6: Sonic aí, ó, passando a rasteira
0: chupa é, quem é que vai ganhar o Oscar ano que vem? é Sonic, né, só lançou ele até então é, né? ele Acho que vai enganar.
6: ser Sonic e a Viri Rapina somente que vão concorrer o Oscar <risos> e é Homem Invisível o Sonic
1: é. que passou a rasteira aí é o Sonic Porco Espinho, não o Ouriço, tá? Exato. Estamos falando de um é.
6: Sonic o Gato, gato é. segundo o Fantástico, é o Sonic o Gato. O, Glo <risos> o Globo Repórter, aliás, é o Sonic ah, o Gato. Ah, é?
0: <risos> então é isso, amigos. Agradecer aí a presença de todos, começando aí pelo Kleber. Muito obrigado é. por, pela disponibilidade. E deixo novamente o convite em aberto você voltar na próxima semana pra... Não, não, não necessariamente nessa próxima, em uma outra semana quando você tiver mais tempo. Pra gente bater um papo somente de, de, de retro games assim, esse papo que a gente tá tendo mais assim, da nossa infância, da, uh, histórias. Fiquem
1: abertos. Legal, bacana. Eu agradeço muito o convite de vocês, gostei muito de conversar com todos. Quem eu já conhecia, quem eu não conhecia também, a maior satisfação aí foi conhecer vocês virtualmente, foi muito bacana. E trocar essas experiências aqui a gente retorna, sem sombra de dúvida.
0: É, obrigado aí Sidney Também outro estreante aqui no Nerd Debate Do Resistência Retro Gamer
6: Agradeço demais o convite né, Pra falar desse assunto Que é, é recorrente aqui na, no meu dia a dia né, Videogame retrô Aqui em casa sempre tem um instalado ali Pra tipo, bater a vontade de jogar alguma coisa Também para alimentar as redes sociais do, do, do podcast Pra definir pautas Do podcast é, sempre tem gente perguntando, então falar sobre isso para mim não quer é demais, é né? a hora que vocês chamarem se tiver livre, vou estar sempre por aqui.
0: Valeu, Caio Hansen, do jogo velho. Muito
7: obrigado, Kleber foi um prazer trocar essa ideia com você, pessoal todo aí, sempre que precisarem é só gritar que eu tô aí, abração, gente, valeu.
0: E o pessoal aqui que já, já é da casa, já tá acostumado aí com, já tem a cópia da chave, é, é. Alan Nicole, não.
2: É, foi um prazer, legal. Quero, quero ver essa segunda rodada de conversa acontecer, viu? A o cursozinho do
0: continue tá rodando aqui. É promessa, <risos> é. é promessa, promessa é dívida. É, Felipe Greco.
5: Valeu.
0: É isso aí. Poucas palavras, um homem muito emocionado. Denison <risos> Guizelin aí do NMEX.
4: Ah, como o rapaz disse aí o tá chamando. Vamos para a próxima fase porque o jogo vai ter agora virou a franquia e a gente tem que continuar agora.
0: <risos> e Sérgio Peixoto não poder faltar.
3: Hum. Olha, Kleber, valeu, viu? Valeu por aí, obrigado aí por ter acompanhado o, traba o trabalho que a gente faz também, né? E dia 28 é é minha vez com você, né?
1: né? Sim, senhor, no
3: canal é. da Warzone.
0: Vamos é. todos Fala, assistir Fala. ao vivo.
3: É, eu vou tá, eu tô, ah, okay, e, o, e, o, e o pior vou ter que estar tá barbeado cabelo arrumado né porque vai ter que ter câmera né exato aí eu vou tentar apresentar shampoo em rede nacional né que muita gente pergunta como é que ela é quer ver ela? em é boa dia. aí <risos> então tá bom mas Kleber valeu foi muito legal muito bom a gente matar aí a saudade dos bons tempos quando a gente se divertia quando a gente era feliz e sabia, né? né? E vamos aí às próximas.
0: Então é isso, pessoal. Obrigado a todo mundo que ouviu até o final. E até o próximo podcast. Valeu! Tchau, tchau! Valeu!
6: Tchau, tchau! Um abraço!